0: Krise, Krisenkonkurrenz, Gewaltkonkurrenz, Krieg. Gegenstand soll sein, erstmal eine Sache, die na, ein bisschen ein Gemeinplatz der politischen Bildung ist. Nämlich, dass schlimme Krisen des Kapitalismus in Kriegen enden. Das wird für den Zweiten Weltkrieg ganz ausdrücklich gesagt, Ja, die große Weltwirtschaftskrise, der Abwertungswettlauf der Nationen danach, das hätte eben zum Zweiten Weltkrieg geführt. Es geht darum, zu beurteilen, was dran ist und was nicht dran ist an dieser Theorie, sagen wir mal, an dieser Theorie, was dran ist und was nicht dran ist und das im Lichte der aktuellen Ereignisse sich mal den Zusammenhang vorzunehmen. Denn wenn man den Zusammenhang ganz äußerlich nimmt, scheint er sich im Jahr 2014 richtiggehend zu bestätigen. Die gewaltmäßigen Konfrontationen zwischen Staaten und zwar gerade zwischen den Großen nehmen enorm zu. Die Geschichte äh, zwischen Japan und den ganzen anderen äh, Ostasiatischen, also Anrainern des, Ostasiatischen, der, der, des Ostchinesischen Meeres und China sind bis an die Grenze von Kanonenbootpolitik und äh, die fahren mit, mit, mit äh, Kriegsschiffen auf. geht es um diese Senkaku-Inseln und um andere Inseln. Die sind in, umstritten zwischen China und Japan, zwischen China und Vietnam, zwischen China und den Philippinen und so weiter und so weiter. Auf der anderen Seite die total veränderte Lage in Europa, seitdem um die Ukraine gekämpft wird. Wem gehört die Ukraine? Gehört die zum Westen, gehört die zu dem Einflussbereich Russlands? Eine Konfrontation, die bis zu die NATO schickt. Kampfflugzeuge nach Litauen und äh, Polen und die Polen verlangen, dass NATO-Truppen dauerhaft bei ihnen stationiert werden sollen. Auf der anderen Seite, Russland fährt äh, äh, Truppen auf an den Rändern der Ukraine und Russland hat die Krim annektiert. Die Finanzkrise, die jetzt ins siebte Jahr geht, mündet, wenn man so will, aber ob sie es ist, die mündet, ist ja jetzt gerade das, was in Rede stehen soll, die Frage, führt zu, jedenfalls wird zeitlich äh, nachgefolgt oder es findet eine zeitliche Nachfolge statt, mit einer, einer auffälligen Gewaltkonfrontation der großen Mächte. Wenn man sich jetzt umschaut, was für Erklärungen dafür so kursieren, für den Zusammenhang, muss man sagen, die sind alle ziemlich schlecht. Es gibt eigentlich, mir sind drei geläufig. Und jede der drei Erklärungen dementiert eigentlich den politischen Charakter von Krieg, den politischen Charakter der Gewalt zwischen Staaten. Jede dieser Erklärungen zum Teil ist es wie eine Verschwörungstheorie, zum Teil ist es einfach äh, albern. Aber alle haben eins des gemein, dass sie einen Grund in der Logik des Staates eigentlich für, den, für die Gewalt und die Gewaltkonfrontation nicht finden. Die erste dieser Erläuterungen ist die ganz äh, brutale, die sagt, in der Krise... Wenn nichts geht, wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist und die Menschen verzweifelt sind, dann lenken die Staaten mit Krieg vom inneren Nicht-Funktionieren ab. Ja, dann gibt es politische Kräfte, die, die wollen ablenken vom Nicht-Funktionieren, von dem dass eben der Staat daheim nicht hinkriegt, was er für seine Aufgabe hält und erklärt und haben will. Und dafür geht er Konfrontationen mit anderen Mächten ein. Das ist insofern sehr brutal, als einfach der, die Meinung tatsächlich also wer die vertritt, hat sie offenbar jemanden einleuchtet, dass Staaten Krieg bloß wegen äh, quasi einer guten Stimmung daheim machen. Es stimmt ja, dass nationalistische Bürger sich von außenpolitischen Konfrontationen durchaus von ihren persönlichen Nöten ablenken lassen. Trotzdem ist es vollkommen verkehrt zu meinen, außenpolitische Konfrontationen hätten gar keinen Zweck in sich. Es ging gar nicht um Außenpolitik, sondern es ging darum, daheim ja, einen Stimmungswandel der äh, missgelaunten, wegen Krise missgelaunten Bürger herbeizuführen. Das ist die eine Weise, einen Zusammenhang herzustellen, der aber selber gleich die Objektivität von Militärkonfrontation und Krieg leugnet, die kennt er gar nicht. Sondern die Erklärung ist gleich bei, tja, Beeinflussung der Stimmung, Manipulation der Meinungen. Und das muss man den Staaten erstmal schon zugute halten. Bloß um daheim die Stimmung zu heben, entfachen sie dann doch keinen Weltenbrand. Die andere Theorie geht so. In der Krise geht kein Geschäft, in der Krise wächst die Arbeitslosigkeit. Der Weg aus der Krise läuft, da wird wieder rückgeblickt auf die Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs, läuft, lief damals jedenfalls über Rüstung. In Deutschland hat Hitler die Arbeitslosigkeit beseitigt, wodurch? Durch Rüstung. In den USA hat das New Deal erst überhaupt dann richtig funktioniert, wie sie Kriegsvorbereitung getrieben haben. Auch das ist als Faktum gar nicht so verkehrt. Bloß, der Krieg, der dann gekommen ist, das ist quasi ein Krieg nach dem Kartoffeltheorem. Erst beschafft man die Rüstung gar nicht, weil man die Rüstung will, sondern weil man Arbeitsplätze schaffen will. Na, da hätten sie ja Löcher ausheben und wieder zuschaufeln können, wenn es umsonst nichts gegangen wäre. Erst Gibt der Staat Geld für Rüstung aus und, der, äh, und äh, gar nicht Rüstung wird ins Auge gefasst, sondern Arbeitsbeschaffung durch Rüstung. Und dann entsteht der Krieg, Na, so nach dem Muster, wenn sie schon mal da sind, die Waffen muss man ja irgendwas mit ihnen anstellen. Das war das mit dem Kartoffeltheorem, wenn sie auf dem Tisch sind, werden sie gegessen. Es ist absurd, einen Krieg zu erklären aus dem Argument, Waffen werden sich angelegt, obwohl man sie gar nicht braucht und will. Aber wenn man sie mal hat, werden sie natürlich angewendet. Also das ist, solche Zusammenhänge sind blödsinnig. Und der dritte Zusammenhang, den ich kenne, ist der, dass bei Krise auch wieder festgehalten wird, ja, der Kapitalismus hat überakkumuliert, es gibt von allem zu viel, das Moment der Krise wird festgehalten, stimmt ja auch, zu viel Industrie, zu viel Produkte, die, die Geschäftsleute finden nichts mehr, wo sich es investieren lohnt, dann machen sie die Leute arbeitslos, machen sie die äh, äh, reduzieren sie den Geschäftsumfang so weiter. Und da wird sich an die Seite halten, dass nach dem Krieg in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in den anderen Ländern Europas jedenfalls dass nach dem Krieg alles kaputt war, so dass die Überakkumulation beseitigt war nach dem Krieg sodass jetzt der Krieg als Lösung der Überakkumulationsprobleme des Kapitals aufgefasst wird. So nach dem Muster, hauen mal alles zusammen, hinterher gibt es wieder viel zu tun. Auch da, es stimmt ja, dass nach dem Krieg, übrigens nur unter speziellen Bedingungen, ja, da muss dann schon nach dem Krieg auch gleich gleicher Weltmarkt wieder offen stehen, da muss nach dem Krieg gleich wieder Kredit vorhanden sein, den die Amerikaner damals gestiftet haben, dem kriegszerstörten Europa muss schon alles, also selbstverständlich ist nach einem ruinösen Krieg nicht, dass es dann gleich wieder aufwärts geht. Es kann schon auch gehen wie mit Karthago, dass erstmal tausend Jahre nichts mehr ist dort. Also so selbstverständlich ist der Zusammenhang erstmal gar nicht. Zweitens, jetzt ist er in Europa tatsächlich eingetreten, mag sein. Nach dem Krieg war ein großer Aufschwung. Dennoch ist es Grundverkehr, den Krieg, aus der Leistung der Zerstörungen für den Wiederaufbau abzuleiten. Erstmal es fehlt für diesen Zweck das Subjekt. Es gibt niemanden, weder Geschäftsleute noch Staaten, die sagen, hauen wir mal alles zusammen, hinterher gibt es wieder viel zu tun. Im Gegenteil. Staaten und Geschäftsleute sind gerade angestrengt in der Krisenbewältigung, damit beschäftigt, die Entwertung, die Vernichtung nationaler Potenzen zu vermeiden. Also der Standpunkt, machen wir alles kaputt, dann gibt es wieder was zu tun. Der Standpunkt, den gibt es nirgendwo, den hat niemand. Es stimmt zwar, wenn alles kaputt ist, gibt es was aufzubauen. Aber es stimmt nicht, dass es irgendwen gibt, der, der sagen oder den Standpunkt vertreten würde, damit es was aufzubauen gibt, machen wir alles kaputt. Zumal, auch das ist wichtig, Krieg hat nicht den Gehalt, machen wir mal alles kaputt, Krieg hat vor allen Dingen den Gehalt, machen wir beim Feind alles kaputt, worauf dessen Macht gründet. Und bei daheim möglichst gar nichts. Es war ja nicht das angestrebte Kriegsergebnis, dass Deutschland in Schutt und Asche liegt. Also gut, es sind jetzt die drei Varianten, die mir bekannt sind, wie Krieg und Krise zusammengeschlossen werden. Wie gesagt wird, ja. Krisen führen zu. Oder werden nachgefolgt von Kriegen. Dass die Theorien so abseitig ausfallen, ist nicht ganz zufällig, denn so offensichtlich ist der Zusammenhang, den man da als ein, als ein Gesetz kennen will, zu kennen meint, so offensichtlich ist der Zusammenhang ja auch wieder nicht. Man muss erst mal gelten lassen, Krise heißt, die privaten Geschäfte im Land gehen schlecht. Unternehmer finden wenig Geschäftsgelegenheiten, investieren nicht. Arbeitskräfte werden nicht angestellt, sind arbeitslos. Wieso überhaupt Staaten deswegen aneinander geraten sollen, ist das erste Rätsel. Das zweite Rätsel wäre, und wenn sie denn einander als Hilfsmittel für ihre Krisenbewältigung einplanen oder beanspruchen, was nützt dann ein Streit um die Senkaku-Inseln? Und was sowohl im Sinn von, ja, wenn man, wenn man Hilfen, sagen wir mal, Exportgelegenheiten will, was nützt dann, was nützt dann ein Streit um die Senkaku-Inseln und, und rückwärts? Und wenn man sie dann hat, angenommen, China hat sie, oder angenommen Japan hat sie und kommt dann der Aufschwung irgendwie ein bisschen was dazwischen ist da schon also den Zusammenhang den muss man sich erstmal erklären das ist nicht getan damit dass man sagt na ja es war doch schon mal so so um den Zusammenhang zu examinieren also den zu prüfen zu sehen was dran ist und was nicht dazu äh, wollte ich mir jetzt Elemente der Krise, die wir jetzt schon sieben Jahre beobachten und Politik der Krisenbewältigung ein bisschen vornehmen. Übrigens alles nachlesbar im neuen Gegenstandpunkt in einem Artikel, der sich genau mit dem Thema befasst und da habe ich dann auch meine Überlegungen her. Also das kann man noch schriftlich haben. Erstens, die Krise und die Antwort der Staaten. Da kann man ruhig sagen, der Staaten, weil auf, ganz grob gesagt haben die Amerikaner, die Europäer und die Japaner durchaus dasselbe gemacht. Die Krise ist ausgebrochen und war erstmal wesentlich eine Krise des Finanzsystems, der, des Kreditsektors. Banken waren, nach kurzem hat sich es herausgestellt, nicht nur mit ABS-Papieren, die dann wertlos geworden sind, äh, in, in ABS-Papieren engagiert, die dann wertlos geworden sind, sondern über die Kettenreaktion, dass in dem Sektor eben die Schulden des einen, das Vermögen der anderen sind, hat sich darüber, dass die Schulden mancher wertlos waren, herausgestellt, dass die anderen auch nichts anders besitzen als die Schulden der einen und dass darüber im Grunde global das Bankensystem Pleite war. Mehr oder weniger alle großen Banken waren bankrott. Das haben die Staaten und die Konsequenzen dessen. Zusammenbruch des Kredits, Zusammenbruch des ganzen Geldwesens, das über die Banken läuft. Vernichtung aller Ersparnisse, aller in Form von Bankkonten Bankkontengehaltenen Geldreserven der Gesellschaft. Das haben die Staaten nicht zugelassen und haben über Nacht durch politische Beschlüsse Billionen neue Schulden mit staatlichen Garantien geschaffen, geschöpft und damit das Bankensystem abgesichert, mit neuem Geld ausgestattet, mit Garantien ausgestattet, sodass das Bankensystem wie schlecht auch immer seinen Geschäftsverkehr überhaupt aufrechterhalten konnte. Dasselbe, nur ganz abgekürzt gesagt, hat ein paar Jahre später dazu in der europäischen, in der Eurozone dazu geführt, dass sich herausgestellt hat, dass die Staaten, die eben mit unglaublicher politischer Kreditgeldschöpfung das Bankensystem abgesichert haben, sich als Staatsschuldner übernommen hatten. Manche hat es erwischt, die waren überhaupt in dem Bankensystem, in dem Bankcrash gar nicht engagiert aber haben, weil auf einmal Misstrauen in die Staatsschulden entstanden sind, die ja dafür für die Bankenrettung massiv vermehrt worden sind, haben Staaten in der Eurozone auf einmal allen Kredit verloren und auch da ist der Zusammenbruch nicht zugelassen worden, wodurch? Durch den Kredit der Staaten, die noch Kredit hatten. Speziell in der Eurozone Deutschland. Was haben sie gemacht? Sie haben über Staatsschulden und über die Europäische Zentralbank unglaublich viel Kredit geschöpft. Und das heißt Kredit aus politischen Gründen geschöpft und nicht aus ökonomischen. Nicht Kredit, der ein zusätzliches kapitalistisches Geschäft finanziert, damit zusätzliches kapitalistisches Wachstum anleiert und gerechtfertigt wird, durch die Geschäftsaussicht dieses zusätzlichen Wachstums, welches bei Gelegenheit ja auch zusätzliche Gewinne produzieren und damit die Zinsen für die antizipierte Zahlungsfähigkeit, die, in de, die der Kredit eben vorwegnimmt, äh, mit Zinsen diese antizipierte Zahlungsfähigkeit rechtfertigen sollte. Das ist der normale Gang des Geschäfts. Kredit wird geschöpft für Geschäfte, und die Geschäfte mit ihrem Erfolg müssen den Kredit rechtfertigen. Die Kreditschöpfung, von der wir jetzt reden, ist eine ganz andere. Da haben Staaten in unglaublichem Umfang Kredit geschöpft, und zwar alle. Nicht um Geschäfte vorwegzunehmen und damit in Gang zu setzen und damit ein zusätzliches Lohnen, das dann die Zinsen zahlt, auf den Weg zu bringen, sondern um ausfallendes Geschäft, um misslungenes Geschäft zu ersetzen. Jede Menge Kredit und jede Menge Geldschöpfung von der Zentralbank, die ökonomisch nicht gerechtfertigt waren. Das haben die Amerikaner mit ihrem Quantitative Easing gemacht. Jeden Monat für 85 Milliarden, und zwar über viele Jahre hinweg, jeden Monat für 85 Milliarden Dollar Staatsschuldpapiere und, und äh, Hypothekenkredite aufgekauft. Das macht im Jahr eine knappe Billion die Europäische Zentralbank eben in der Form der Garantie aller europäischen Staatsschulden in der Weise, dass die Schulden als Sicherheiten, die die Banken, wenn sie Geld von der Zentralbank haben wollen, und dann müssen sie der Zentralbank funktionierende Kreditgeschäfte als die andere Seite des Bargelds, das die Zentralbank ihnen rausrückt, zuweisen, und die Zentralbank hat beschlossen, alle europäischen Staatsschulden, die ja nun anerkanntermaßen nichts mehr wert waren, die griechischen, die portugiesischen, die irischen und so weiter, alle diese Staatsschulden als Sicherheiten zu akzeptieren. Damit natürlich diesen Schulden einen Markt zu schaffen. Denn wenn, die, wenn man sie bei der Zentralbank einreichen kann, dann kann man sie auch kaufen. Also den, den Staatsschulden, einen, die ja keinen Markt mehr hatten, weil niemand mehr griechische Schulden kaufen wollte, denen einen Markt verschaffen und damit einerseits Geld in die Landschaft setzen, damit die Banken an Bargeld kommen, und andererseits die wertlosen Staatsschulden wieder geschäftsfähig machen. Beides hat diese EZB durch den Beschluss, wir akzeptieren, alle schlechten europäischen Staatsschulden als die Sicherheiten, die die Banken einreichen müssen, wenn sie Geld wollen. Diese doppelte Wirkung hat die Zentralbank mit diesem Verfahren sichergestellt. Dass das geht, ist schon mal ein Ausweis eines wirklich besonderen Status dieser Gelder. Man muss sich klar machen, die Ukraine oder Argentinien oder ich weiß nicht, die Philippinen vielleicht, die können sowas nicht. Das können schon nur die Gelder von Nationen, deren Geld überall in der Welt gebraucht wird, deren Geld deswegen, weil es im Prinzip die Garantie ist, dass man damit zuverlässig kapitalistische Geschäfte machen kann. Dass wer dieses Geld besitzt, eigentlich das nötige und richtige Mittel besitzt, fast schon die Garantie, dass man daraus, damit aus Geld mehr Geld machen kann. Diese besondere Rolle ist es, die diese Währungen überhaupt instand setzt, dass Staaten mit ihnen politischen Kredit schaffen können, auch dann und gerade dagegen, dass die ökonomische Benutzung des Geldes gerade zu wünschen übrig lässt, dass die ökonomische Benutzung des Geldes auf dies ankommt, eben ausfällt, dass die Geldschöpfung ein Ersatz für Geschäft und nicht die Antizipation von funktionierendem Geschäft ist. Also diese besondere Rolle des Geldes haben sie damit benutzt und beansprucht. Eine besondere Potenz haben sie genutzt, die keineswegs jedem Geld eignet. Und sie haben damit bewirkt, was man eben bewirkt. Wenn man als Staat, dessen Währung in allen möglichen Ländern schon als Reservewährung gehandelt wird, in allen möglichen Banken schon als Geldreserve sagen wir mal in, in, in der dritten Welt, über, in Osteuropa, in allen möglichen Regionen schon als das wahre Geld gehandelt wird. Das können nur solche Staaten. Deren, deren Kredit ist bis dato jedenfalls nicht ins Wanken geraten. Sie haben den Zusammenbruch verhindert und die Banken geschäftsfähig gehalten. Und sie haben sogar Geschäfte damit wieder in Gang gebracht. Aber was für welche? Halt solche, die Finanziers machen, die Geldbesitzer machen, dann, wenn sie krisenbedingt so rechte Investitionsgelegenheiten nicht finden. Denn die rechten Investitionsgelegenheiten, die kann offenbar die Kreditschöpfung dann doch nicht in die Welt setzen. Also es gibt einen Boom am Aktienmarkt. Das haben sie geleistet. Was, was ist die Bedeutung davon? Ja, es gibt endlos viel billiges Geld. Das war, ja, das war ja die Weise, das war ja die Leistung dieser Kreditgeldschöpfung. Es gibt endlos viel billiges Geld. Naja, ja, da gibt es welche, die leihen sie und stecken sie in den Aktienmarkt. Da kann man Geld mit verdienen. Aber alle sagen, ob das nicht die nächste Blase ist. Denn es die steigenden Kurse am Aktienmarkt sind gar nicht Ausdruck steigender Geschäfte der Firmen, auf die die Aktien lauten, sondern sie sind nur Produkt der gewachsenen Nachfrage nach diesen Papieren. Ganz analog die Debatte über die Immobilienpreise steigen gewaltig in Deutschland und weltweit. Einerseits toll, klar, Jetzt kann man mit Immobilien wieder Geld verdienen. Andererseits ist das nicht eine Immobilienblase, denn die Nachfrage nach Wohnraum, die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ja gar nicht so gestiegen wie die Nachfrage nach dem Besitz von solchen Dingern. Und der Besitz, die Nachfrage nach dem Besitz ist gestiegen, weil sie als Vermögenswerte mit Wertsteigerungsperspektive gehandelt worden sind. Also zusammen zusammenschließender Gedanke von dem ganzen Ersten, ja, ganz wenige Staaten auf dem Globus können tatsächlich den fortschreitenden Kollaps des Kreditsystems und damit der Wirtschaft in der Krise stoppen, indem sie wie verrückt Geld schöpfen. Da ist auch schon klar, das können nicht alle Staaten, das ist auch schon ein erster Zusammenschluss von Macht und Gewalt und Geld. Es sind die Staaten, die gefestigte Mächte in der, in, in, in der Weltwirtschaft sind. Es sind die Staaten, die ihr Peripherie im Griff haben, deren Geld die Spekulantengemeinde zutraut, wert zu sein, auch wenn es mal zeitweise nicht Ausdruck von funktionierenden Geschäft ist. Zweitens, mit Ihrer gewaltigen politischen Schöpfung von Geld und Kredit, Staaten und Ihre Zentralbanken, gefährden Sie das Vertrauen in Ihre Währung. Ja, Sie benutzen erstmal das außerordentliche Vertrauen, das Ihre Währung genießt, zugleich wird mit dieser Kreditgeldschöpfung, mit dieser politischen, ökonomisch nicht gerechtfertigten Geldschöpfung, die Frage praktisch in die Welt gesetzt. Welchem Geld können denn die internationalen Anleger, die eben die eine Währung oder die andere Währung kaufen, welchem Geld können sie denn auf Dauer vertrauen? In welchem Geld haben sie denn noch eine Garantie für ihre Vermögen. Und womöglich gar eine Garantie fürs Wachsen ihrer Vermögen. Die großen Währungen, und ich betrachte jetzt immer bloß den Euro und den Dollar im Vergleich, ich beschränke mich auf die beiden, und äh, wer Lust hat und sich einlesen will, kann die Sache mit Japan und Großbritannien als die, als die beiden Unterfälle davon oder Spezialfälle Nachlesen in den Zeitungen, der Stoff ist nicht so grundsätzlich anders. Und die Währungen konkurrieren ja auch bei, diese, bei den Krisenmaßnahmen gegeneinander ums Vertrauen der internationalen Anlegerwelt. Also ihr merkt, wir reden über Kapitalismus an der Stelle, aber wir reden mit keinem Wort über die Arbeitskräfte und die Ausbeutung und so. Es geht nur um die, um die Kon Konflikte innerhalb der ökonomischen Mächte. Auf der einen Seite die Investoren, die Geldbesitzer der Welt, die Geldkapitalisten, auf der anderen Seite die Staaten. Die Staaten möchten sich die Geldkapitalisten dienstbar machen, indem sie ihr Geld attraktiv für Geldanleger machen. Und Die Geldanleger beurteilen die Staaten und ihre Währungen und den Schuldenstand der Nationen danach, wo sie ihr kapitalistisches Vermögen am besten aufgehoben wissen. Die Amerikaner konkurrieren auf eine eigentümliche Weise. Sie vertrauen in einer... In, also sie, wie soll man sagen, sie, sie demonstrieren Selbstvertrauen bis dorthin hinaus, Setzen auf die Durchgesetztheit ihres Dollar als der Weltwährung, die alle brauchen. Und stellen sich auf den Standpunkt, wir können davon so viel schaffen, wie wir wollen. Sie sagen der Welt... Wir vermehren den Dollar jeden Monat um 85 Milliarden und wir machen das so lang, bis bei uns die Arbeitslosigkeit über, unter 6,5 Prozent sinkt. Ein Argument, das sagt, wir richten uns nach überhaupt nichts, als nach unserem eigenen Bedarf. Wir pumpen so lang Geld in die Welt, bis bei uns Wachstum sich in dem Umfang einstellt, wie wir es nötig finden. Man muss wirklich sagen, das ist demonstriertes Selbstbewusstsein, ob das berechtigt ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Bisher sind Sie dafür nicht bestraft worden, aber das ist eine andere Frage als, Sie können das ja auch wirklich endlos weitermachen. Die inneramerikanischen Streits zwischen der Tea Party, die eben sagt, der Staat muss endlich weniger Geld ausgeben, der Staat darf keine Schulden mehr machen, die inneramerikanischen Streits um diese Schuldenobergrenze, wo Sie mal kürzlich die ganze... Regierungstätigkeit für eine halbe Wochen eingestellt haben. Die, die Streits zeugen davon, dass es auch dort den anderen Standpunkt gibt. Den Standpunkt, im Grunde kann sich das Amerika nicht leisten. Aber erstmal, der Regierungsstandpunkt, und der gilt nun mal, ist der, wir können es uns leisten, wir machen es und man wird schon sehen, wir kriegen das Wachstum, das wir haben wollen, durch grenzenlose Geld- und Kreditschöpfung. Die Europäische Union, die EZB, und immer Deutschland als in dieser Frage, speziell in den ökonomischen Fragen der EU, wirklich die absolut dominierende Macht jetzt, die gehen ein bisschen einen anderen Weg. Die haben auch den Standpunkt, die Garantien für die Schuldenländer, Länder, die Garantien für die Pleitebanken müssen sein. Die Hilfszahlungen für die Haushalte der Griechen müssen sein. Aber bei jeder Schöpfung von neuem Kredit und neuem Kreditgeld achtet die EZB darauf, dass sie das in nur beschränktem Maß tut, dass sie dabei vorsichtig operiert und dass sie sich dabei immer des Vertrauens der Märkte in diese Geldschöpfung versichert. Wie schaut es aus? Das, ist, das steckt in dieser Formulierung keine direkte Staatsfinanzierung durch die EZB. Keine direkte Finanzierung von Staatsschulden. Keine Monetarisierung von Staatsschulden. Lauter so Formulierungen. Was heißt das? Das heißt immer, die EZB darf europäische Staatsschulden kaufen, aber nie vom Emittenten. Nie von dem Staat, der die Schulden macht. Das wäre die direkte Staatsfinanzierung. Sie darf sie kaufen, aber nur, wenn sie am freien Markt gehandelt werden und am Markt darf sie also quasi am Sekundärmarkt kann die EZB die kaufen. Das heißt, immer dazwischen müssen erstmal private Investoren sein, die gesagt haben, ja, sie nehmen das auch. Banken natürlich in der Regel oder, oder, wie heißen sie, Pensionsfonds oder irgend sowas, Versicherungen. Die EZB achtet eben bei aller Ausweitung, politisch nötigen Ausweitung des Kredits, immer auf die Beschränkung, immer auf Vorsicht dabei. Sie möchte der Anlegerwelt, im Unterschied zu den Amerikanern, die sagen, wir brauchen auf nichts Rücksicht nehmen, wir können das grenzenlos machen, will die EZB der Anlegerwelt signalisieren, wir sind beim politischen Ausweiten des Kredits verantwortungsvoll. Wir spielen nicht Bank. Ob das stimmt, ist die andere Frage. Auch das Argument mit keine direkte Staatsfinanzierung, ja, ja, direkte nicht. Aber wie ist es denn? wenn am freien Markt griechische Staatsschulden gehandelt werden können, deswegen, weil man sie hinterher der EZB verkaufen kann. Es ist halt doch die indirekte Staatsfinanzierung durch Gelddrucken. Aber egal, jede der beiden großen Konkurrenzzentralbanken hat ihren Weg praktisch den Unterschied zur anderen Währung, also auch die Konkurrenz gegen die andere Währung, in den eigenen Praktiken auszutragen. Die Amerikaner sagen, schaut her, wir können das alles. Der Euro ist doch dagegen mickrig. Die Euros sagen, wir haben bei allen Nöten eine solide Bewirtschaftung der Zentralbank. Unsere Zentralbank weitet ihre Bilanzsumme nicht grenzenlos aus. Im Gegenteil, wir fahren sie sogar zurück. Jede konkurriert gegen die andere. In den Methoden, der krisenbedingten Kredit- und Geldschöpfung. Aber, das ist der Übergang zum nächsten Punkt, in letzter Instanz brauchen Sie und konkurrieren Sie mit einem, nämlich echten Wachstum. Sie brauchen echtes Wachstum, das Ihrer Geldschöpfung dann doch irgendwie nachträglich die ökonomische Rechtfertigung verschafft, die es nicht gegeben hat bei der Schöpfung all dieser Kreditmassen. Sie konkurrieren um die Bestätigung je ihres Geldes. Und dafür brauchen sie Wachstum. Wachstum kriegt damit eine neue Bedeutung. Eine neue Bedeutung im Sinn von, es ist nicht mehr der selbstverständliche Zweck jedes kapitalistischen Staats. Natürlich hat man immer Wachstum, immer das Anliegen Wachstum. Denn wenn, beim St wenn der Staat... Wenn die Wirtschaft wächst und der Staat mehr Geld kassieren kann, ist es die Grundlage von allem und jedem, was der Staat Gutes tun kann. Wachstum ist nicht mehr bloß der selbstverständliche Zweck, sondern angesichts der Überstrapazierung der Währungen eine Notwendigkeit. Wachstum muss her. Und zweitens, Wachstum muss relativ her. Relativ nämlich zu anderen Amerika braucht mehr Wachstum als Europa. Europa braucht mehr Wachstum als Amerika. Denn wenn schon alles unsolid ist, dann geht die Konkurrenz um die Frage, wer ist in den, unter den Unsoliden der noch relativ solideste? Der noch, welches Geld ist noch das relativ zuverlässigste?
1: Da würde ich ja aber sagen, dazu mal. Ja, ja, bitte. das lässt sich ja eigentlich ganz einfach erklären, warum die USA anders das machen mit ihrem Geld als die Europäer mit ihrem Euro. Letztendlich steckt hinter Geld nichts anderes wie Gewalt. Und hinter US-Dollar steckt eben Plutonium, was die Europäer in dieser Form nicht haben. Und das Kapital verlässt hier einfach drauf, dass die Amerikaner in letzter Instanz den wieder so hinbringen, und sei es nicht Militär, sei es nicht Gewalt, das erleben wir derzeit in der Ukraine und im Irak überall, dass es im Endeffekt wieder passt, dass im Endeffekt wieder das Wachstum zustande kommt, ohne dass der Kapitalismus halt damit nicht geht. Also so sehe ich das, ganz
0: einfach. Ja, es ist die Frage, ob ja, es ist die Frage, ein bisschen zu einfach ist. Äh, über den Punkt, den du ansprichst, reden wir ja gerade. Ne? Oder im Verlauf des Abends noch mehr, aber das, das ist schon der Punkt. Nur, nimm es doch mal so, warum soll denn eigentlich ein Geschäftsmann sagen, ich stecke mein Geld in den US-Dollar weil die Amis haben die größten Bomben. Wenn sie, wenn, wenn sie dem Geld keine Verwertung verschaffen können, dann muss doch der Geschäftsmann, der, der Geldbesitzer sagen, Na ja, gut, die größten Bomben haben sie schon, aber äh, wo ist denn eigentlich das Plus, auf das es mir ankommt?
1: Wenn man die Welt eine stellt, wie es der Hitler auch gemacht hat, ja, dort, kann man die Geschäftsfeld hinhalten mit diesem MIBA wechseln zum Beispiel. Das heißt, also wenn man den NC Hammers-Deutsch sagt, also wenn wir die Weltherrschaft haben, dann können wir wieder genug verdienen. Das ist alles immer Spekulation auf die Zukunft. Und die USA, die glauben halt daran, dass die USA in letzter Instanz sich durchsetzen in der Welt. Gegen Russland, gegen China, auch gegen Europa und darauf spekulieren die und nichts anderes. Was die großen Bankhäuser, die quasi das Kapital letztendlich haben, halt halten, verwalten, für die Kapitalanleger. Denn der Kapitalanleger, die denken, sie kriegen nicht so weit. Die bringen halt ihr Geld, was weiß ich, zur American Bank, zur Goldman Sachs oder sonst wo hin. Aber die, die dafür entscheiden, über die Gelder, wo sie investieren und so weiter, ja, die sehen das so. Das erscheint auf die Zukunft. Und die USA mit ihrer militärischen Gewalt, die schaffen das irgendwie wieder, die Welt so hinzubringen, dass das wieder ein floriertes Geschäft Indem sie die Konkurrenten beseitigen, verdrängen, sei es mit Gewalt. Zum Beispiel der Streit mit China über die Öffnung des Finanzwesens in China, ja, das ist ja nichts anderes. Das ist im Endeffekt eine Gewaltfrage, ob die Chinesen tatsächlich für die, die Banken ihr Finanzwiesen für, für die USA oder für den Westen öffnen und damit neue äh, Sphären der Nationen eröffnen. Ja, das sind ja diese Fragen, die es geht. Dann wäre der Geschäft da, halt auf Kosten der anderen.
0: Ja, nun, da bist du jetzt schon sehr nah an dem, was ich auch sagen wollte. Oder will noch vor mir habe eigentlich. Also das, das finde ich alles okay. Wichtig war mir noch bloß daran denken, Gewalt und Geld ist nicht gleich dasselbe. So schnell ist es auch nicht klar, dass ein Anleger sagt, er setzt auf den Staat mit den größten Bomben. Denk mal, auf Russland, das ist der Staat mit den zweitgrößten Bomben. Setzen sehr wenig. Stimmt, ist so doch möglich. Zum Beispiel China. Es setzen schon auch welche drauf. Ja, ja, aber im Großen und Ganzen.
1: Vereinbarungen mit Rubel, chinesische Währung. Das heißt, Sie haben ja wieder Angriff auf den Dollar, dass jetzt quasi Russland und China immer mehr Geschäfte, also die ganzen Fritzstaaten, in ihre Währung abgeben wollen. In Rubel, in, äh, in chinesischen äh, Remembrie oder wie der da heißt. Das heißt also, das Finger ist ja also diese Streitfragen. Und das geht sich bei der ganzen Schicht. Und damit funktioniert das Prinzip der USA dann immer so, dass man beliebig die Dollars vermehren kann, ohne dass man eine entsprechende Inflation hat.
2: Aber da hast du doch auch gerade eine andere Kalkulation dann benannt. Du hast doch gerade gesagt, die spekulieren äh, mit dem Rubel, weil sie gegen Amerika was vorhaben. Und
1: nicht, weil sie so beeindruckt sind von den russischen Bomben. Steckt doch dahinter, das kann man da vorne drinnen. Wer sich auf dem Weltmarkt durchfällt, ist doch im Endeffekt der Gewaltfrage. Das Geld und Gewalt kann man nach vorne voneinander drinnen alles. Die ganzen Verträge, die da gemacht werden, das sind alles Gewaltfragen. Geld ist Privateigentum und ist ohne Gewalt einfach nicht zu haben. Und in jeder Währung steckt Gewalt, hinter einem mehr oder der anderen weniger.
0: Das ist. Pass auf, das ist, das, du musst zwei Sachen dabei unterscheiden. Der, der Hauptsatz, den du sagst. Geld, das ist die Macht des Eigentums, das ist ohne Gewalt gar nicht zu haben, ist richtig. Aber das ist ein ganz prinzipieller Satz, der gilt auch fürs Geld in Nigeria oder fürs Geld in Togo. Um Doch, daheim haben sie auch das Mittel, das Eigentum zu schützen und damit die Bürger auf den Gebrauch von Geld zu verpflichten. Ob ihr Geld was wert ist, ist mit, dem Grundsatz, mit der Grundsatzauskunft, Geld beruht auf Eigentum und Eigentum ist ohne Gewalt nicht zu haben. Ob und wie viel das Geld wert ist, wie viel das Geld im internationalen Vergleich als Verwertungsgarantie, als Garantie, dass es auch mehr wird, taugt, das ist mit dem Umstand, dass ein Staat mit seiner Staatsmacht das erlässt und seinen Bürgern auferlegt, nicht erledigt. Plus deswegen gibt es ja sehr verschiedene Gelder. Dann kommt das andere. Aber wie gesagt, da meine ich, da will ich da gar nicht groß widersprechen, ja. Richtig. Und das Durchsetzen ist erstmal eine ökonomische Frage und auf dem Markt durchsetzen tut man sich nicht gleich mit Bomben. Wie das Verhältnis von Bomben und Markt jetzt ausschaut, das wäre jetzt das, worüber wir noch, wir noch ein bisschen nähere Bestimmungen sammeln wollen. Also ich will ja gerade der Hauptgeschichte, das ist ja auch mein Thema jetzt, ja, wie, wie, wie stell, hängt denn Krisenbewältigung und die außenpolitische Durchsetzung der Staatsmacht, wie hängt denn das zusammen, das ist ja Thema, insofern, da kommen wir jetzt dann hin. Also wo war ich stehen geblieben, ich war stehen geblieben, die äh, Europäer und die Amerikaner äh, sind sich durchaus klar darüber, dass wenn sie das Geld so, krisenbedingt ziemlich schrankenlos vermehren, dass sie die Konkurrenz der Währungen anschüren, anheizen und damit die Frage provozieren, welches Geld verdient denn noch Vertrauen. Und sie haben schon bei der Geldemission selber ihre Arten, ihre Methoden, Vertrauen, ja, Gründe für Vertrauen zu erzeugen. In letzter Instanz, da war ich jetzt stehen geblieben, hängt aber alles dann doch dran, ob sie mit ihrer Geldemission Wachstum erzeugen können. Also ob nachträglich die ökonomisch unberechtigte Vervielfältigung von Geld und Kredit durch Wachstum ins Recht gesetzt wird, wenigstens relativ, wenigstens besser als beim Konkurrenten. Da habe ich jetzt zwei, zwei Varianten, wenn ich, wenn ich an die EU denke und an die USA denke. Die haben verschiedene Wege den Standpunkt, Wachstum muss wieder her, praktisch werden zu lassen. In der EU ist es, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich in dem Rahmen oder wir in dem Rahmen über den Punkt reden. In der EU ist der Standpunkt, Wachstum muss wieder her. Eine Geschichte, die wird, da, da werden die Bedingungen davon sehr von Deutschland diktiert und die sind sehr hart, die haben nämlich den Gehalt, die Partnerstaaten müssen ihren Haushalt ausgleichen. Ja, der ewige Streit um die Maastricht-Kriterien, auch heute noch, jetzt gegen Frankreich, aber die ganze Zeit schon mit Griechenland und den, und den hilfsbedürftigen Pleitestaaten, sie kriegen praktisch ihren Staatshaushalt von außen geführt, von der Troika, die sagt, wofür noch Geld vorhanden ist, wofür kein Geld mehr vorhanden ist, weil und damit die Staaten mit ihrer, mit ihrer Verschuldung zurück, ihre Verschuldung zurückfahren und ausgeglichene Haushalte erzeugen. Ausgeglichene Haushalte ist eine interessante Geschichte. Man kennt das Wort, jeder hat es mal gelesen. Ausgeglichener Haushalt, was ist denn die Bedeutung? Die Bedeutung heißt, in dem Land findet so viel kapitalistisch lohnendes Geschäft statt, dass das Geschäft die Unkosten, die der Staat ist, auch trägt. Das ist ein ausgeglichener Haushalt. Der Haushalt heißt, in dem Land kommt so viel kapitalistischer Reichtum zustande, dass das Geld, was der Staat für sich braucht, aus dem Reichtum abzuzweigen geht. Und nicht ausgeglichene Staatshaushalte haben immer den Charakter, eigentlich braucht der Staat mehr Geld für seine Aufgaben, als der Kapitalismus des Landes abwirft. So, und gegenüber den Mitgliedsländern, die jetzt in diese in diese Krisenlage und in diese Staatsschuldenkrise geraten sind und dann keinen Kredit mehr genossen haben. Gegenüber diesen Ländern setzt die, setzt die Bundesrepublik den Standpunkt durch, übrigens mit dem Vorbild, schaut, bei uns geht es doch auch. Ja, wenn jetzt lest er doch täglich dieses, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Bei uns, wir machen 2015 keinen Cent Schulden mehr. Bei uns ist also... Wachstum und Staatsunkost im besten Verhältnis. Also sind unsere Schulden auch alle gute Schulden. Auswärts ist es nicht so. Und die Staaten werden unter den Zwang gesetzt, ihr kriegt, ihr werdet geschäftsfähig gehalten. Ihr kriegt das Minimum an Zugang zu neuem Kredit, das die Europäer euch zugestehen unter der Bedingung, dass ihr radikal spart und euren Staat auf das Niveau zurückführt, wo euer Gesellschaft kapitalistische Erträge erzeugt. Richtig, den Staat zurückführen, beschneiden, den Staat kleiner machen, dem Staat Ambitionen abschminken, dass er in Wachstum investieren könnt. er muss sich auf das Niveau dessen, was im Land als Geschäft geht, zurückschrumpfen. Wie soll das überhaupt gehen? Erstens, es geht wirklich über Schrumpfen. Da kommt weniger zustande. In Italien, in, in, in der ganzen Südschiene ist seit fünf Jahren Rezession. Griechenland hat, ich weiß jetzt, weiß jemand die Zahl? Steht der, wenn ein wenn Land fünf Jahre lang immer sechs Prozent des Bruttosozialprodukts verliert, dann ist es hinterher, feiert Drittel kleiner, ökonomisch gesehen also ich weiß aber nicht, wie viel Sie im Ergebnis verloren haben, 25 Prozent oder so, also enorme, enorme Quantitäten, die werden gezwungen, sich darauf zurückzuschrumpfen. Und Sie kriegen gesagt, gewinnt eure Konkurrenzfähigkeit zurück. Und das einzige Instrument, Geld kriegen Sie ja nicht, um Gentechnik zu entwickeln oder die Universitäten auf Vordermann zu bringen oder so. Das einzige Mittel, um sich als Nation konkurrenzfähig zu machen, ist die Armut ihrer Bevölkerungen. Das erzwingt das solide Deutschland von den Partnern. Schrumpft euch gesund und werdet konkurrenzfähig dadurch, dass bei euch der Lohn sinkt, dass die Unkosten des Lebens der Menschen geringer werden. Das findet erstens überhaupt schon mal automatisch statt, wenn Rezession ist wenn, wie in, in Griechenland und Spanien, 25% Arbeitslosigkeit herrschen. Weiß ich weiß nicht, ob Sie bei der Jugend 25 sind oder absolut 25. Ist mir auch egal. Ich glaube, äh, mehr 12 absolut oder, oder, oder 14 absolut. Aber ist ja, ist ja egal, kann ja jeder nachlesen, wenn er es wissen will. Dann sinken ganz automatisch die Löhne, weil ja endlos viele Leute an Erwerbssuchung und keinen finden und sich deswegen immer billiger anbieten. Zweite Methode, liberalisiert eure Arbeitsmärkte. Was hat das für ein Gehalt? Erkennbar und bekannt. Es hat den Gehalt, macht die in Deutschland so erfolgreiche Einführung eines Niedriglohnsektors uns nach. Schafft gefälligst auch jede Menge Arbeitsplätze, von denen Menschen nicht leben können. Und das dritte, schrumpft euch gesund, gebt kein Geld mehr aus für konsumtive Ausgaben, ist gleich. Fahrt große Teile dessen, was der Staat als allgemeine Daseinsvorsorge organisiert. Fahrt das einfach runter. Wenn in Griechenland die Krankenhäuser einfach kein Geld mehr haben, es keine Medikamente mehr gibt, es aber auch keine Operationen mehr gibt oder an vielen Krankenhäusern im Land keine mehr, wenn die Schulen einfach nicht mehr ausgestattet werden oder Lehrer entlassen werden im großen Stil, dann sind es einfach Weisen, wenn überall in diesen Ländern radikale Senkungen des Rentenniveaus passieren, sind es einfach Weisen, wie der Staat an den Stellen, wo er mit seinen Ausgaben das Leben des Volkes ermöglicht, einfach sich durchs Unterlassen dieser notwendigen Ausgaben zu sanieren versucht. Die Partnerstaaten, hört man immer, wollen die Reformen nicht anpacken. Ja, ist immer, Deutschland sagt immer, die wollen die Reformen nicht anpacken. Frankreich ist jetzt so ein Fall, Hollande. Deutschland weiß schon längst, was da nötig wäre. Die Merkel sagt es ihm andauernd, aber der will sie immer nicht anpacken. Ja, warum? Weil Gesundschrumpfen für einen Staat überhaupt keine positive Option ist. Das ist ja, er wird kleiner. Er wird weniger, er hat weniger Geschäftstätigkeit. Er hat weniger potente Kapitale. Was vom Standpunkt des Euro aus, die Reduktion der Nachbarländer als Belastungen für den Eurokredit, nämlich sie sind mit ihren Schulden fragwürdige Kredite und machen damit das, belasten damit das Vertrauen in den Euro. Was vom Standpunkt des Euro aus vielleicht zweckmäßig ist, ist vom Standpunkt Frankreichs, Italiens, Spaniens, gar nicht zweckmäßig. Und deswegen zögern die Regierungen nicht, nicht unbedingt, weil sie so, so äh, selber sozial denken und da Rücksichten üben wollen, sondern weil sie Zweifel haben, ob die sozialen Grausamkeiten überhaupt nützlich sind für ihre Länder. Und wenn sie das nicht sehen, dann äh, finden sie den Selbstmord einer Regierungspartei. Und das ist es natürlich, wenn sie das durchsetzen. Die nächste Wahl gewinnt man dann nicht dann finden Sie den Selbstmord einer Regierungspartei auch nicht so attraktiv. Schauen wir auf die andere Methode der Konkurrenz. Die Zusammenfassung kommt dann hinterher. Die Amerikaner. Die Amerikaner kämpfen mit neuen Initiativen zu neuen Handelsverträgen, um eine Wiederherstellung eines für Amerika garantiert nützlichen Weltmarkts. Jetzt ist das Eigentümliche ja, der Weltmarkt, wie er jetzt existiert, ist ohnehin das Werk Amerikas. Es ist doch die amerikanische Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Freihandel, GATT, Meistbegünstigungsklausel, lauter Handelsliberalisierungen, die dem amerikanischen Kapital die Welt erschlossen haben, und sicherstellen sollten und sicher über eine lange Zeit auch sichergestellt haben, dass Amerika der größte Nutznießer des Welthandels oder des ganzen kapitalistischen Geschäfts auf dem ganzen Weltmarkt ist. Dieses Verhältnis reicht Ihnen in der Krise nicht mehr. Sie sind der Meinung, Sie brauchen neue Regeln im, Welthand, im Welthandel, weil die Alten den eindeutigen, einseitigen, garantierten amerikanischen Vorteil nicht gewährleisten, nicht mehr gewährleisten vielleicht. Die sind da eigentümlich, es war immer schon so, aber in der Krise wird es erst richtig hart und deutlich. Die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, sie wollen freie Konkurrenz auf der Welt. Aber wenn die nicht eindeutig Amerika am meisten nützt, dann ist die freie Konkurrenz entweder unfrei oder unfertig. Auf jeden Fall, dann ist es, das ist nicht die freie Konkurrenz, die Sie wollen. Jetzt gibt es einen bilateralen Anlauf. Bilateraler Anlauf ist deswegen interessant zu erwähnen, weil es ja seit 10, 15 Jahren, seitdem es die WTO gibt, immer neue Anläufe gibt, ein das multilaterale Handelssystem fortzuschreiben. Das heißt, neue Handelsregelungen, weitere Liberalisierungen auf Basis all dessen, was da schon existiert, in die Welt einzuführen und das in Form einer multilateralen Doha-Runde hieß die, weil, weil sie nach dem Namen von Doha, wo da mal mit angefangen worden ist, benannt wird, äh, in einer multilateralen Runde, wo alle Mitgliedsländer der WTO mit dabei sind und mit abstimmen und sich auf neue Regeln einigen sollen, immer mit dem Prinzip, wo sie weniger nationale Vorbehalte gegen den Handel aufrecht, aufrecht erhalten können, aber Regeln, von denen sie sich auch versprechen, dass sie mit ihrer Nation gut fahren oder wenigstens eine Chance haben sich zu stärken national, weil, weil sie dafür einhandeln, dass auch andere Länder Handelsbeschränkungen abbauen. In dieser Doha-Runde haben wir 15 Jahre lang um alles Mögliche gerungen und kein Ergebnis erzielt. Im Ergebnis waren die Mitgliedsländer dieser Runde, die Mitgliedsländer der WTO, nicht bereit, selber den Liberalisierungspreis, also die Aufgabe von nationalen Schutzmitteln und Vorbehalten ihrer Ökonomie aufzugeben, den Preis zu zahlen für das, was sie dafür einhandeln können, nämlich die Aufgabe von Schutzmechanismen und Vorbehalten und Zöllen der anderen Staaten. Jetzt macht, die, macht Amerika die Sache bilateral. Schon das ist, 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 ist ja erkennbar neue Sache, die einen eindeutigen Inhalt hat. Man braucht neue Handelsregeln und will neue Handelsregeln und kommt zum Ergebnis, wenn wir auf alle Rücksicht nehmen, kriegen wir die Regeln, die wir haben wollen, nie zustande. Ist also das der Beschluss, neue Handelsregeln auf dem Globus, die die Amerikaner haben wollen und brauchen, gehen nur und leisten für Amerika nur, was sie leisten sollen, wenn sie eine Rücksichtslosigkeit gegen einen ganzen Teil der Weltmarktteilnehmer einschließen. Rücksichtslosigkeit im Sinn von, es sollen Regeln aufgestellt werden, die sich nicht mehr daran orientieren, dass auch andere Staaten sie als Mittel ihres Fortkommens betrachten können. Die Regeln werden erstmal zum Beispiel in Asien mit lauter von Amerika relativ abhängigen Staaten gemacht, da haben wir den Zusammenhang von Gewalt und, äh, und Handelsvertrag sehr schön, mit lauter Staaten, denen Amerika gegen China den Rücken stärkt, im Sinn von, ihr könnt eure nationale Selbstständigkeit und auch eine gewisse nationale Frechheit gegen die große Macht China euch leisten, wenn ihr euch an die Seite Amerikas stellt. Dann aber müsst ihr mit uns auch Handelsbedingungen ausmachen, die eben Amerikas Wünsche erfüllen. Und das alles nicht mit dem Ziel, China auf ewig draußen zu halten, sondern mit dem Ziel, Handelskonditionen auszumachen, die dann einen großen Handelsraum definieren, von dem China dadurch, dass es da nicht dabei ist, ausgeschlossen ist und ausgeschlossen bliebe, wenn es nicht bereit wäre, sich den Handelsregeln, die dann nicht unter Chinas Beteiligung festgelegt worden sind, wenn es nicht bereit ist, sich diesen Handelsregeln, die ausdrücklich gegen China ins Werk gesetzt worden sind, zu unterwerfen. Sie, China würde dann nämlich von dem großen Markt ausgeschlossen. Dasselbe gilt dann für das TTIP zwischen Europa und äh, USA auch. Aber das Grundmuster ist, die Fortentwicklung des Welthandels findet jetzt statt. Amerika macht mit Staaten, mit denen es der Meinung ist, mit denen komme ich zu dem Ziel, das ich haben will, Regeln aus, um andere Staaten von dieser Geregeltheit, von diesem Markt dann auszuschließen und sie zu zwingen, sich den Marktregeln zu unterwerfen, die ohne ihre Zustimmung und zum Teil ausdrücklich gegen deren nationalen Bedarf ins Werk gesetzt worden sind. Also worum geht es bei dem Zeug, bei den Handelsregeln? Übrigens beim TTIP und bei dem PTT in Asien. Es ist beides mal ungefähr derselbe Stoff, das ist auch der Stoff, der in der Doha-Runde immer schon auf dem Tisch war. Zollabbau ist dabei das relativ Unwichtigste, weil Zölle gibt es eh kaum mehr. Also Zölle sind, sind nur noch, weiß ich, niedrige Prozentsätze auf die Handelswerte, wo sie es gibt. Manchmal gibt es sie sowieso gar nicht mehr. Der Streit geht um andere Sachen, um die sogenannten nichttarifären Handelshemmnisse. Das sind alle internen Regelungen, die Staaten irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen erlassen haben. Gesundheitsvorschriften für Lebensmittel, Zulassungsbedingungen für Medikamente oder die deutschen DIN-Normen. Ja, dass hat DINA blatt din DIN-A4-Blatt, 23, sowieso Zentimeter lang und sowieso breit ist. Dass die Stecker so und so sind, dass die Maschinenteile DIN-genormt sind. Alles das ursprünglich gar nicht unbedingt erfunden, um Handelshemmnisse zu bewirken. Aber einmal in der Welt ist die Anforderung, in Europa müssen die Normen erfunden, äh, erfüllt werden. In Europa müssen europäische Zulassungsbedingungen für Arzneimittel eingehalten werden. etc. Einmal in der Welt sind diese Geschichten wirklich Handelshemmnisse und damit kann man immer einen Moment von Protektionismus betreiben, nämlich ausländische Ware, wo es einem nicht passt, fernhalten und Ausländern eben im, auf dem eigenen Markt weniger zu verdienen geben, als die gern verdienen würden. Also die sollen abgebaut werden. Dann geht es wie schon lange um den Schutz des geistigen Eigentums. Wen interessiert das? Naja, das interessiert die großen Erfindernationen, es interessiert die großen technologisch innovativen Nationen. Also die, die die Patente halten. Die USA, Europa ist das sicher auch ein ganz großer dabei. Dann geht es halt dabei immer um Software, die Softwareentwicklung. Pat äh, auch so ein geistiges Eigentum, das geschützt werden muss. Natürlich als Anhängsel immer Film- und Musikindustrie. Dann geht es um die Öffnung der Märkte für Finanzgeschäfte. Das hast du vorhin schon erwähnt. China und andere Länder sollen ihr Territorium für die Banken anderer Länder öffnen und schließlich geht es um das Verbot von Subventionen und die Forderung, Nationen müssten Staatsaufträge international ausschreiben, ja? dass der Staat selber ein großer Verbraucher ist, dass der selber viel Wirtschaft ermöglicht, dadurch, dass er Geld ausgibt, dass er Schulen baut, dass er Straßen baut, dass er Kasernen baut. Das ist immer ein Moment von nationaler Wirtschaftspolitik, nationaler, natürlich nationale Förderung, nationaler Champions, denen verschafft man die Aufträge. Und jetzt ist die Forderung, Staaten sollen gefälligst alle Staatsaufträge nicht mehr national vergeben dürfen, sondern sie sollen unterschreiben, dass sie sie international ausschreiben müssen und dem günstigsten Anbieter den Zuschlag geben müssen. Was ist es alles? Dasselbe gilt für das äh, äh, europäisch-amerikanische Abkommen auch. Es hat alles den Grundgehalt. Alle Nationen sollen die politischen Schranken, die sie für den Welthandel aufrichten, um ihn zum Mittel ihrer Nation zu machen. Alle Nationen sollen diese Schranken aufgeben. Amerika gibt seine dafür auch auf. In der Gewissheit... Das Land mit dem stärksten Kapital, mit den größten Konzernen, mit den technologisch fortgeschrittensten Firmen, das Land mit der größten Forschungskapazität und Innovationskraft, das gewinnt natürlich die liberalisierte Konkurrenz. Also das Grundmuster ist, alles wegräumen, alle nationalen Vorbehalte wegräumen, damit das Kapital, und die Amerikaner meinen, das wäre ihrs, Übrigens, die Europäer, wenn die Amerikaner, wenn sie mit den Amerikanern in so einen Handelsvertrag einwilligen, meinen, das wäre ihrs. Jedenfalls, Handelsvorbehalte wegräumen hat immer den Charakter, freie Bahn für den Konkurrenzfähigsten. Und das heißt, nationaler Nutzen für die Nation mit dem konkurrenzfähigsten, größten, technologisch fortgeschrittensten Kapital. Das wollen die Amerikaner erreichen. Und dazu wollen sie andere Nationen verpflichten, ihre Vorbehalte, mit denen die Staaten ja sicherstellen wollen, dass auch sie was haben vom Handel, diese Vorbehalte wegzuräumen, aufzugeben und eben die Türen weit aufzumachen für die unbehinderte und radikalisierte Konkurrenz internationaler Firmen. Zusammengefasst ist es alles und das betrifft jetzt dann das, äh, Europa, das, den Vertrag mit Europa genauso wie den mit, äh, mit Asien ist es alles in diesem interessanten Ansatz, man möchte ein internationales Investitionsschutzabkommen Amerika möchte es haben zwischen allen möglichen Partnern äh, abschließen ein Investitionsschutzabkommen, in dem Privatfirmen gegen die Regierungen ihrer Gastländer klagen dürfen, wenn diese Regierungen durch Gesetzesänderungen in irgendeiner Weise die Geschäftsperspektiven eines Auslandskapitals behindern, beschädigen, beschneiden. Das ist eine lustige Geschichte, weil es hat eigentlich den Grundcharakter. Die Staaten sollen unterschreiben, dass sie ihre formelle Hoheit gegenüber dem Kapital aufgeben. Erstmal ist doch der Staat die politische Macht, die das Eigentum lizenziert, die das Eigentum schafft, schützt und damit überm Kapital steht. Im Sinn von auch bis hin zur Enteignung ist der Staat der Souverän gegenüber der Privatmacht, die er lizenziert, die er ermächtigt und eben im Rahmen seiner Gesetzesordnung zu, zu seiner Betätigung freisetzt. Und dieses Verhältnis soll formell in diesem Investitionsschutzabkommen umgekehrt werden. Staaten müssen sich vor den Rechten internationalen Kapitals rechtfertigen. Sie müssen aufgeben, dass sie die Hoheit übers Kapital haben und müssen unterschreiben oder sollen unterschreiben, sollen sich da, ja selber aus freien Stücken erstmal dafür interessieren. Sie sollen sich zum Akteur dessen machen, dass Sie sich vor einem internationalen Gremium, irgendeinem Schiedsgericht in Internationalen, davor Recht für Ihre Gesetzgebung rechtfertigen müssen, wenn Sie irgendeiner Firma nicht passen. Das ist eine schöne Umkehrung und ein schöner Widerspruch ist es, dass Staaten sich glatt darauf einlassen. Also wenn die Europäische Union und die Amerikaner miteinander in diese Verhandlungen treten, dann ist es ja nicht so, dass die Europäische Union einfach als abhängige Größe sich alles bieten lassen muss, was Amerika will. Nein, die meinen, sie handeln sich damit, dass Amerika sich so einem Schiedsgericht unterstellt. So viele Vorteile für Europa ein, dass Europa gar nicht die Nachteile fürchten muss, die es eingeht, wenn es sich selber so einem Schiedsgericht unterstellt. Das enorm Widersprüchliche eines solchen Verfahrens, Staaten räumen immer mehr von den Vorbehalten weg und jetzt sogar ihr gesetzliche Souveränität über die Privatfirmen geben sie auf. Aber nicht, weil sie sich aufgeben wollen, sondern weil sie darin ein Mittel der Durchsetzung ihrer nationalen Wirtschaft gegen die anderen sehen. So ein widersprüchliches Konstrukt kommt natürlich nur zustande, also zwischen Europa und USA, weil es sich gegen Dritte richtet. Der, der Widerspruch für sich, der ist genauso viel Grund, es nicht zu machen, als es zu machen. Und in dem Widerspruch sind ja alle nationalen Debatten auch befangen. In Deutschland, in Europa gibt es die Debatte, dieses, dieses TTIP ist doch äh, des Teufels. Da gibt das Land äh, seine Souveränität über die Wirtschaft auf. Und noch die letzten populären Fassungen... Chlorhöhnchen, äh, I. Uns graust es vor Chlorhöhnchen, ja, uns graust vor Genmais. Unser Zeug, Hormonrinder. Noch die letzten äh, äh, Konkretisierungen, die, die da so kursieren fürs Volk und die populär geworden sind, sind Formeln für, da gibt unser Land eine von ihm ausgeübte Kontrolle über, in dem Fall, die Lebensmittel auf. Und das kann doch nicht gut sein. Übrigens, die Menschen kümmern sich gar nicht um die Frage, ob Chlorhühner eigentlich wirklich schlecht sind. Ob irgendwer schon am Chlorhuhn sich verschluckt hat. Das ist ihnen gar nicht wichtig. Da sind sie ganz schnell dabei, dass bei uns Chlorhühnchenverbot, also in, in Chlorbädern desinfizierte getötete Hühner. Ja, das ist der Gehalt. Das Chlorhuhn, man muss nicht das Chlor essen, sondern man muss, äh, das Huhn wird gereinigt, wird desinfiziert in einem Chlorbad. Und das ist in den USA erlaubt und bei uns bis dato nicht. Und da, es geht jetzt darum, ob das auch bei so einer Handelsliberalisierung mit unterschrieben wird. Und da ist jetzt bloß der Punkt, die wirkliche Frage, ob das hygienisch oder unhygienisch ist, ob das gesundheitsschädlich ist oder nicht, die, die kommt gar nicht groß vor. Da steht, dass es eine europäische Regelung für Lebensmittel ist und dass die aus der Hand gegeben werden soll, ist eigentlich die große Botschaft und damit stets für die Bedenken, die in den USA übrigens von Kritikern des Vertrags genauso geäußert werden. Aber beides zeugt eben davon, dass die Widersprüche von so einem Vertrag Staaten geben alles auf, womit sie den Nutzen des internationalen Handels für ihre Nation politisch sicherstellen damit sie sich damit erkaufen, dass es die andere Nation auch tut, im Vertrauen drauf, dann gewinnt unser Kapital. Das, diese widersprüchliche Konstruktion, die geht bloß auf, weil sie sich gegen Dritte richtet. Und das hat die, die deutsche Kanzlerin äh, auch aus, deutlich ausgesprochen. Damit haben wir, die Amerikaner und die Europäer, Gelegenheit, vielleicht sogar mit dem Ton nochmal, vielleicht ein letztes Mal, weil dann kommt China und Indien und so weiter und dann geht in zehn Jahren geht es vielleicht gar nicht mehr. Nochmal die Gelegenheit dadurch, dass wir für den dann definitiv weitaus größten Binnenmarkt der Welt, Nordamerika und alles was daran hängt und EU und alles was daran hängt, Handelsregeln auszumachen, von denen sich kein anderes Land leisten kann, dann nicht äh, si sich denen dann nicht zu unterwerfen also der Welt, die Standards des internationalen Geschäftsverkehrs vorzudiktieren. Das ist die Vorstellung dieses, äh, dieses Vertrags. Ob er zustande kommt wegen seinem Widerspruch, ist es bis dato ganz ungeklärt. Es kommt auch jetzt erstmal gar nicht darauf an. Es kommt darauf an, woran die rumoperieren. Die Deutschen mit ihrem Kommando in Europa, alle Staaten müssen sich der Haushaltssanierung unterziehen, und müssen dieses schrumpfen sich antun, damit Europa wieder echtes, nicht, Kredit, nicht bloß kreditfinanziertes Wachstum kriegt. Und damit den Euro untermauert und als Weltgeld festmacht. Und die USA, wir müssen die ganze Welt handelspolitisch neu organisieren, damit der Weltmarkt wieder ein Garant amerikanischen Konkurrenzerfolgs wird. Beide Seiten haben einen gemeinsamen Gedanken damit. Die Krise lässt sich für sie bloß lösen, wenn sie mit politischen Mitteln Wachstumsgelegenheiten erschließen. Und da haben wir jetzt den, Zusammenhang, den ersten Zusammenhang mit der Gewalt oder den Zusammenhang mit der Gewalt. Und ob ihnen das gelingt, hängt von der Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen Staaten ab. Ob die Rettung des Euro gelingt, die Etablierung des Euro als Weltgeld oder die Verteidigung des Weltgeldstatus, den der Euro jetzt schon hat, hängt davon ab, ob die deutsche Macht reicht, die Eurostaaten diesem Kommando zu unterwerfen. Ob die Amerikaner den Weltmarkt noch einmal zum einseitigen Mittel der USA herrichten können, den ihnen ja viele andere Nationen dadurch, dass sie sich nach seinen Regeln richten, schon entwunden haben, hängt davon ab, ob sie sich mit ihren Ansprüchen an die Handelspartner bei denen durchsetzen können. Es kommt darauf an, andere Staaten auf Regeln zu verpflichten, ohne dass diese Regeln den anderen Staaten deswegen einleuchten, weil sie sich selber was davon versprechen können. Es kommt darauf an, andere Staaten auf Regeln zu verpflichten, die ihr Messlatte nicht am Nutzen der anderen Staaten haben, sondern die den anderen Staaten zwingend erscheinen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Also ist es die Frage, kann man andere Staaten zwingen? Jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt und da muss ich jetzt richtig noch mal richtig tief Luft holen und neu, neu anfangen. Die Gewaltkonkurrenz um die Beherrschung und die Gestaltung der Staatenwelt, die heuer mit neuer Vehemenz ausgebrochen ist. Diese Gewaltkonkurrenz ist das dritte, ist das dritte Thema. Ich habe ja meinen Zusammenhang habe ich ja benannt. Die Staaten in der Krise... Suchen Sie nach politischen Mitteln, Wachstum erzwingen zu können. Und das hängt davon ab, ob es Ihnen gelingt, andere Staaten zu zwingen. Die Gewaltkonkurrenz der Staaten ist dadurch jetzt eigentlich Thema. Andererseits, die Gewaltkonkurrenz der Staaten kommt überhaupt nicht durch die Krise, wegen der Krise in die Welt. Die Gewaltkonkurrenz der Staaten ist der beständige Zustand. Gewaltkonkurrenz der Staaten läuft zunächst mal neben der ökonomischen Benutzung der Staaten immer einher. Also, nicht erst in der Krise legen sich die Staaten eine Bundeswehr zu. Nein, die gibt es die ganze Zeit. Und da rüstet man auch und die benutzt man auch. Da gibt es es gibt einen gab einen Afghanistankrieg, es gab in den letzten 15 Jahren vielleicht zehn Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die waren alle nicht wegen Krise. Und auch andersrum, die Ukraine, der Kampf um Osteuropa, der Kampf um wem gehört Osteuropa? Gehört Osteuropa der EU oder gehört Osteuropa den Russen? Der läuft schon die ganze Zeit, schon die erste, wie hieß sie, bunte, farbige, orangene Revolution, in der Ukraine, mit dem Juschenko und der Timoschenko damals, 2003, 2004, irgendwas. Schon damals ging es um die Sache. Also da wäre es verkehrt zu sagen, jetzt wegen Krise geht es um die Sache. Die Gewaltkonkurrenz der Staaten läuft immer neben der ökonomischen Benutzung einher und die ganze ökonomische Benutzung beruht auf lauter entschiedenen Gewaltfragen. Der ganze Frieden in der Welt ist nichts anderes als eine entschiedene Gewaltfrage. Alle Grenzen zwischen den Staaten sind was? Ergebnisse von Kriegen. Also Ergebnisse entschiedener Gewaltfragen. Und der friedliche Verkehr zwischen den Staaten. Man macht Handelsverträge aus, man tauscht Waren aus, man macht hinterher eine Bilanz, wer dabei gewonnen, wer dabei verloren hat. Alles das beruht auf entschiedenen Gewaltfragen und wird gestaltet und ausgestaltet durch die entschiedenen Gewaltfragen, nämlich durch den Status, den eine Nation gegenüber einer anderen hat. Wenn Amerika an Kolumbien herantritt und sagt, könntet ihr mal das machen, ist es ganz was anderes, als wenn Kolumbien an Amerika herantritt und sagt, könntet ihr mal das machen. Da treten Mächte verschiedenen Gewichts einander gegenüber. Und ihr ganzer Verkehr wird bestimmt von dem sehr verschiedenen Gewicht. Also, Gewalt kommt nicht durch die Krise in die Welt. Die Gewaltkonkurrenz kommt auch nicht durch die Krise in die Welt. Der Zusammenhang hat nur einen Punkt. Der Punkt heißt, in der Krise und durch die Methoden der Krisenbewältigung kommen die großen Mächte drauf, sie müssen sich nächstens viel mehr durchsetzen als die ganze Zeit. Sie betrachten rückblickend, den Frieden, den sie gehalten oder nicht gehalten haben, als sie haben viel zu viel zugelassen. Wie schaut jetzt die Gewaltkonkurrenz aus, gerade zwischen den Großen? Meine ich jetzt ein bisschen konzentriert, Europa, USA. Zwischen den großen Mächten, die ja, auch nicht, die ja bis dato und bis auf Weiteres auf jeden Fall nicht aufeinander schießen. Gewaltkonkurrenz hat da nicht den Charakter, ich mache dich kaputt und setze mich an deine Stelle. Dennoch haben die, haben die eine Gewaltkonkurrenz untereinander und natürlich mit dem ganzen Rest der Welt. Dazu will ich jetzt ein bisschen was sagen. Krise als Grund, aber bloß als Grund zu, man muss sich in dem, was man dauernd sowieso treibt, die Konkurrenz der Mächte, nicht die Konkurrenz ums Geld, wegen der Konkurrenz ums Geld, sind sie in der Konkurrenz der Mächte zum Schluss gekommen, sie müssen sich entschiedener durchsetzen. Und jetzt reden wir ein bisschen über die Konkurrenz der Mächte, gerade dieser Großen untereinander. Ich steuere zu auf das Beispiel Ukraine, aber ich will das heute nicht als heutiges Ukraine dran, sondern bloß als Stoff für das Grund, Grundmuster, das ich zeigen will, ausbreiten. Die Gewaltordnung der USA beruht seit 45. nicht darin, dass sie alle Länder erobern und die Souveräne dort, die Staatschefs, die Staatsmächte abschaffen und sie zu einer Provinz von sich erklären. Nein, Amerika beherrscht eine Welt selbstständiger Staaten. Die Selbstständigkeit soll nie weg. Sie sollen bloß alle immer so ihre Staatszwecke verfolgen dass sie zur amerikanischen Welt passen und ein Beitrag zu amerikanischer Ordnung und zu amerikanischer Macht sind. Wie, wie übt Amerika diese Gewalt aus? In aller Regel dadurch, dass es sich als Wächter seiner Ordnung präsentiert und immer wieder Outlaws dingfest macht. Wie heißen sie? Rogue States? Wie heißt es? Äh, äh, Schurkenstaaten. Schurkenstaaten identifiziert, die sich gegen irgendwas der amerikanischen Ordnung vergangen haben und die jetzt bestraft werden müssen. Für die Bestrafung werden jetzt alle anderen Staaten, die sich dieser Weltordnung unterziehen und bedienen. Denn die Weltordnung ist von einer Art, dass sie ja den anderen Staaten eben erlaubt, ihre Nationalinteressen zu verfolgen und in Konkurrenz sogar zu den USA zu sehen, wer mehr am Weltmarkt verdienen kann, welcher Staat sich mehr stärken kann durch den globalen Kapitalismus. Diese Staaten die sind, die, die werden als Partner angesprochen, und das sind sie auch. Sie sind der Weltordnung untergeordnet, aber sie sind auch Mitmacher der Weltordnung. Und diese Partner werden aufgefordert, wenn die Amerikaner einen Ordnungsfall ausrufen und einen, der Welt einen Feind vorgeben, sie sind aufgerufen, mitzuhelfen, den Feind fertig zu machen. Das zwingt die Partner, oder das verpflichtet die Partner, sich zum Diener der amerikanischen Suprematie über den Globus zu machen. Das ist eine lustige Geschichte. Sie werden angesprochen als, ihr habt doch auch was von dieser Ordnung. Und deswegen müsst ihr euch zum Helfershelfer unserer unangefochtenen Dominanz machen. Die Partner sagen nicht einfach nein, jedenfalls in der Regel nicht, sondern sind kalkulierend bereit, sich den Amerikanern in ihren Weltmachtfragen zur Verfügung zu stellen, aber verfolgen dabei immer die Pflege des eigenen Gewichts auch gegenüber den USA, dass man und in welchem Maß man ein wichtiger Verbündeter ist, ist die Grundlage dafür, wie viel man sich in eigenen Interessen auch gegen Amerika rausnehmen kann und wie viel eigene Weltmachtprojekte man auf Kosten der USA verfolgen kann. Gerade Deutschland ist da eine, äh, ein totaler, äh, ja, ein, 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 eine Riesenheuchelnation. Immerzu wird von den, vor den Amerikanern nach der verbalen und offenen Seite hin gesagt: Ja, ihr seid die Führungsmacht und wir wollen auch niemand anders als Führungsmacht und wir stehen an eurer Seite und die Werte der NATO werden verteidigt. Und tatsächlich hält sich Deutschland, ja, behält es sich Deutschland sehr vor, wann und wo es amerikanische Durchsetzungsfragen wirklich unterstützt und wo es beiseite steht und nicht mithilft und wo es in einer Weise mithilft, dass möglichst viel eigenes Gewicht damit äh, herausgewirtschaftet wird. Insofern ist die Gewaltkonkurrenz zwischen den Großen keine um Beseitigung der anderen oder Triumph, sondern die Gewaltkonkurrenz zwischen den Großen ist eine, die geht um Funktionalisierung der anderen Macht für die eigene und Vermeidung des Funktionalisiertwerdens durch die andere für die. Deutschland funktionalisiert die USA Ganz grundsätzlich mit seinem Europaprojekt die Einbettung aller Euronationen direkt oder indirekt in die NATO ist die Sicherstellung, dass zwischen den Euronationen Gewalt kein Mittel ist. Und Gewalt nur ein Mittel ist, wenn Amerika sich dazu dahinterstellt. Und nur die Basis ist es, die in Europa das Ungewöhnliche schafft, dass ökonomische Dominanz gleich politische Dominanz ist. So selbstverständlich ist es doch gar nicht. Staaten können doch auch sagen, wir sind zwar ärmer als der Nachbar, aber wir können besser schießen. Wir sind die größere Militärmacht. Russland ist bis heute ein Staat, der sich vom Standpunkt der kapitalistischen Konkurrenzfähigkeit wirklich nicht besonders sehen lassen kann. Aber mit seinen Atomwaffen die zweitgrößte Militärmacht des Globus ist. Und da gilt dann auch manchmal die ökonomische Potenz eines Landes gar nicht viel vor den Waffen, mit denen man sagen kann, wir brauchen uns deswegen, das brauchen wir uns von euch nicht gefallen zu lassen, ganz egal, ob ihr mehr Geld habt als wir. Dass in Europa zwischen den europäischen Bündnispartnern, zwischen den EU-Staaten nur die ökonomische Dominanz zählt und die militärische Potenz gar nicht, All das Leiden Frankreichs. Frankreichs hätte immer gern, Europa eine militärische Dimension zu geben und dann wäre es als Atommacht und als ewig schon kriegsfähiger Staat von einem ganz anderen Gewicht in der EU, als es jetzt ist, mit der Unterordnung der ganzen EU unter die NATO und auf der Basis der Gewaltlosigkeit des Verkehrs unter den Eurostaaten unter der ökonomischen Dominanz der Bundesrepublik. Also das ist schon die erste große Instrumentalisierung des amerikanischen Gewaltapparats, dass in Europa Gewalt nichts gilt, weil alle Gewalt unter dem, dem NATO-Schirm äh, äh, mag ich gar nicht sagen, sondern eigentlich bloß, ha, bloß nutz, benutzbar ist von den Mitgliedsländern, wenn sie als NATO-Gewalt benutzt wird. Die nächste Form der Instrumentalisierung ist jetzt dieser Kampf um Osteuropa. Da muss man erst mal schon sehen, das passt jetzt schon zu dem Ding, durchsetzen. Man muss sich mehr durchsetzen können gegen andere. Die Europäische Union ändert im Fall am Stoff Ukraine ihren Charakter. Die Europäische Union stellt am Stoff Ukraine klar, dass sie in letzter Instanz nicht ein Wirtschaftsbündnis ist, dem die Mitglieder aus eigener Berechnung und zum eigenen ökonomischen Vorteil beitreten. Das ist wirklich wichtig. An der Ukraine macht die Europäische Union, baut sich die Europäische Union als ein Herrschaftsraum auf, dem sich Peripherieländer einfach nicht entziehen können. Das fängt schon an mit der Natur dieses Assoziationsabkommens, das da der Ukraine vor dem Jahr angeboten worden ist und wo es dann im Dezember letzten Jahres um die Frage, ob es jetzt unterschrieben oder nicht ging. Dieses Assoziationsabkommen hatte gar nicht mehr bloß den Charakter und vielleicht gar nicht mehr hauptsächlich den Charakter. Wir räumen Handelshindernisse weg und gliedern die Ukraine halb und halb in den Binnenmarkt ein. Sondern es hatte schon den Charakter, die Ukraine muss das Rechts, den, den, Rechtskorpus der Europäischen Union, diesen acquis übernehmen. Also die zwischen den EU-Staaten vereinbarten Rechtsregelungen. Die Ukraine muss die Demokratie bei sich einrichten, wie sie in der EU üblich ist. Sie muss das Gerichtswesen einrichten, wie es in der EU üblich ist. Das ist eine Eingliederung in einen Herrschaftsraum. Das ist schon der Inhalt des Vertrags. Dann ist der Vertrag dem Janukowitsch zur Unterschrift vorgelegt worden. Gut, könnte man sagen, so ist es, man macht ein Angebot und der äh Begünstigte find's es attraktiv oder nicht? Janukowitsch hat es in letzter Instanz nicht attraktiv gefunden, jedenfalls nicht attraktiv genug, um es zu unterschreiben. Hat die EU nicht gesagt, na ja, schön, war ja auch bloß ein Angebot. Wir sind ja auf euer Freiwilligkeit angewiesen. Sondern die EU hat gesagt, dann stürzen wir dich. Sie haben sich zum Promotor und Motor eines Volksaufstands gegen die Regierung gemacht. Sie haben die Spaltung, die es im Land schon die ganze Zeit gegeben hat, geschürt, sie haben sich hinter die Aufständischen gestellt, sie haben denen den Rücken gestärkt und ihnen eine Perspektive gegeben. Übrigens alles, was sie jetzt bei den Russen bemerken, wie viel dran hängt, ob so ein Aufstand was taugt oder nicht, wie viel, wie viel Perspektive er von außen kriegt, alles, was sie bei den Russen bemerken und bei den Russen als Einmischung und Unrecht und Imperialismus denunzieren, alles das haben sie selber im Fall Ukraine gemacht. Wenn der Staat nicht unterschreibt, dann schaffen wir uns einen anderen ukrainischen Staat. Muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht mehr ein Wirtschaftsbündnis, sondern das ist ein, ein Machtblock, der sagt, wir beanspruchen die Ukraine und wir können sie destabilisieren, wenn sie sich dem von sich aus nicht fügt. Dann schaffen sie den Umsturz, dann verlangen sie von Russland, es soll die gekippten Machtverhältnisse anerkennen und sich ansonsten raushalten. Auch das. Es hat nichts mehr zu tun mit einem Wirtschaftsbündnis im Sinn von, die, die Mitglieder sind aus eigenen Stücken dabei, sondern sie schaffen sich den ukrainischen Staat, den sie wollen, und, von dem erklären, und dann erklären sie sich zur Schutzmacht genau dieses ihres Geschöpfs gegen Russland. Man verdrängt Russland aus Osteuropa und führt wirklich einen geopolitischen Kampf um die Reichweite europäischer Macht. Das ist, schon, das ist nicht nur die Sache, sondern das ist immer auch ein Signal. Ein Signal an den Rest der Welt, kalkuliert mit der EU in Zukunft nicht einfach als Wirtschaftsmacht, sondern als Macht. Und zwar nach innen, äh, nach außen wie nach innen. Auch nach innen hat es den Charakter, wenn jetzt die Freiwilligkeit der Mitgliedsländer oder der assoziierten Staaten gar nicht mehr die Basis des Mitmachens ist, dann heißt es auch für Rumänien und Bulgarien und sonstige kleinere Mitgliedsländer der EU, dass in der EU sein eine Geschichte ist, die hängt nicht mehr davon ab, ob die Regierung Lust dazu hat. Ob die Regierung, das einzelne Mitgliedsland, das vorteilhaft findet. Das war jetzt, die EU stellt sich wirklich inzwischen als Macht auf und ändert damit ihren Charakter und verlangt von der Welt, diesen neuen Status zu akzeptieren. Jetzt kommt die zweite Abteilung, die jetzt wieder zurückführt in die Machtkonkurrenz, die Europa mit Amerika hat. Das russische Njet. Nein, das lassen die Russen nicht einfach mit sich machen. Die Übernahme der Ukraine, die ja ungefähr nach demselben Muster verlaufen ist wie die, äh, die Übernahme der Krim, die ja ungefähr nach demselben Muster verlaufen ist wie die Übernahme der ganzen Ukraine von der EU-Seite aus. Ja, man zettelt einen Volksaufstand gegen die existierende Regierung an, kriegt Mehrheiten der dort wohnenden Menschen für ein Plädoyer, wir wollen zu Russland gehören, und 0, nix äh, äh, beschließt Russland, ja, diesem Antrag geben wir statt. Russland hat Nein gesagt und hat damit die Methode der friedlichen Eroberung, einer Eroberung die gar kein Militär braucht weil sie mit den Mitteln der ökonomischen Abhängigkeit Staaten in ihrer Peripherie ohnehin schon von sich abhängig machen konnte. Russland hat der Methode der friedlichen Eroberung, na quasi die Methode der friedlichen Eroberung äh, eine Grenze gezogen. Der, dieser Methode äh, eine Grenze gesetzt, gesagt, okay, okay, das geht jetzt nicht mehr. Die Europäische Union hat nicht gesagt, na gut, dann ziehen wir uns eben zurück, sondern die hat gesagt, dann muss es eben anders gehen. Zunächst bewirkt dieses russische Njet eine totale, unmittelbare Machtkonfrontation zwischen der EU, die Anspruch auf die Ukraine erhebt, und zwar auf die ganze, einschließlich der Krim, und Russland, das diesen Machtanspruch zurückweist. Und einen eigenen Machtanspruch über Teile Osteuropas, Aufrechterhält, erstens über die Krim total und was die Ostukraine betrifft, äh, tja, so als Druckmittel mindestens. Das führt die Hochstabelei der Europäischen Union erstmal auf ihre Grundlage zurück. Wenn Russland mit seiner Militärmacht Nein sagt, dann ist Europa als Weltmacht, die den Russen Paroli bieten kann, nur so viel wert wie die NATO und damit Amerika dahinter steht. Dass sie nicht den Rückzug antreten, sondern sagen, dann geht es eben anders. Verweist sie auf die Rückendeckung durch die Amis. Blamiert den eigenständigen Imperialismus der EU als Maulheldentum. dass das sich die ja bloß leisten können, weil sie die Amis im Rücken haben. So, der erste Schritt. Amerika benutzt diesen Zustand jetzt für seine Machterweiterung. Nämlich, wenn ihr Europäer die Rückendeckung durch Amerika und die ganze NATO braucht, dann übernehmen auch wir das Kommando, die Amis. Und wir gestalten die Krise jetzt zu einer Sache, die zu einer gezielten Dauerkonfrontation mit Russland führt welche euch Europäer zwingt, wieder zu einer Bündnisdisziplin gegenüber Amerika zurückzukehren, die ihr längst verlassen habt. Wenn, in Europa, wenn Europa in einem Kalten Krieg gefangen ist, dann ist für alternative imperialistische Projekte der EU, einen eigenen, auch antiamerikanisch organisierten Machtbereich aufzurichten, kein Platz mehr. Das ist der amerikanische Standpunkt. Deswegen sind die Amerikaner in der Ukraine-Krise jetzt die totalen Scharfmacher. Sie stellen sich hinter die Radikalinskis in Kiew, die kein Arrangement mit den Russen suchen, ermuntern sie wirklich dazu, jede Vereinbarung zu kippen, zurückzuweisen. Das war jetzt die letzten Tage erst wieder das Thema. Da hat die Europäische Union zusammen mit Russland und der Ukraine und den Separatisten einen Waffenstillstand auskandelt. Und es ging um die Frage, wird er jetzt verlängert? Und die haben sich offenbar auch auf eine Verlängerung schon vollständig geeinigt. Und dann hat Amerika wieder den, diesem, wie heißt der, Poroschenko jetzt, der neue Mann, hat gesagt, ihr braucht euch an das nicht zu halten. Wir stehen hinter euch. Und dann hat er gesagt, wir schießen wieder. Jetzt findet der Kampf statt, um von der Europäischen Union her, um eine Begrenzung der Konfrontation, weil es die Verteidigung der eigenen imperialistischen Machtausweitung ist. Und von den Amerikanern her um eine Nichtbegrenzung der Konfrontation, weil es die Erzwingung von Bündnisdisziplin und die Unterordnung der Partner ist. Und an der Stelle stehen die jetzt in ihrem Ringen um die Ukraine. Jeden zweiten Tag, also die Kanzlerin telefoniert doch laufend mit Putin, andauernd. Man merkt ja, das, es ist übrigens ungewöhnlich, wenn man sagt, das ist ein Feind, der, der will was, das ist unvereinbar mit uns. Unserem, und es ist ja unvereinbar. Dann laufen mit ihm, telefonieren und beständig darauf bestehen, es muss doch vereinbar sein. Und immer zu suchen, wo die Russen eine Handhabe bieten, dass auch sie ein Interesse an der Deeskalation der Situation haben. Und man muss ja, merkt ja, da geht ja sogar was. Also die Deutschen sind irre. Die friedliche Methode der friedlichen Eroberung ist an die Grenzen gestoßen. Und die sind einfach entschlossen zu sagen, wir machen weiter damit. Sie brauchen die Rückendeckung durch die NATO. Und sie sagen, sie ne wir nehmen sie auch. Aber die Unterordnung findet deswegen noch lange nicht statt. Und der Kampf findet jetzt statt. Kriegen Sie den Poroschenko zu einem Arrangement mit den Ostukrainern, dass das mit den Russen zu haben ist, das wäre die Zurückweisung der amerikanischen Aufmischerei und die Etablierung einer europäischen Macht über wenigstens die größeren Teile der Ukraine. Aber wichtig war mir jetzt Folgendes. Es findet in dem Sinn wirklich auch eine Machtkonkurrenz, eine Gewaltkonkurrenz zwischen Amerika und Europa statt. Aber nicht in der Weise, dass sie einander bedrohen, sondern dass sie um die, um die Instrumentalisierung voneinander ringen. Wer muss sich zum Diener der Machtausweitung von wem machen? Das ist der Kampf, der da stattfindet. So, und jetzt bloß noch eine Schlussüberlegung. Die Frage, okay, dann wird die Ukraine der EU angegliedert. Angenommen. Okay. Dann krallt sich Japan die Senkaku-Inseln. Was, was hilft es für den Aufschwung? Ja, da muss man sagen: die Frage gibt es nicht mehr. Die ist überrundet durch den Fortgang. Es ist ein Fortgang in die gewaltmäßigen Grundlagen des Staatenverkehrs. Aus der Krisenbewältigung raus haben die gesagt, wir müssen uns mehr durchsetzen gegen andere als bisher. Und jetzt sind sie beim Durchsetzen. Die Frage, was es Durchsetzen rückwärts für die Wirtschaft nützt, die wird nicht mehr gestellt. Man steht jetzt auf dem Standpunkt der Durchsetzung. Vielleicht ist da noch ein Hinweis drauf, dass die Europäer, nicht nur die amia ja auch, aber die Europäer im Verhältnis zu Russland ihre wir äh, über Wirtschaftssanktionen nachdenken. Und übrigens auch längst schon welche gemacht haben, aber halt so welche, von denen Sie immer sagen, die sind noch gar nicht richtig. Dass Sie über Wirtschaftssanktionen nachdenken, das ist eigentlich der Übergang dieser Standpunkte. Die Wirtschaftsbeziehungen pflegt man, um an dem anderen Staat zu verdienen. Mit Russland haben Sie enorm viel Wirtschaftsbeziehungen. Und Sie verdienen enorm viel an dem anderen Staat. Wer Sanktionen sagt. Sagt, ich mache die Wirtschaftsbeziehungen zu einer Waffe. Dann stehe ich aber auch nicht mehr auf dem Standpunkt der Wirtschaft. Dann stehe ich nicht mehr auf dem Standpunkt, das kommt aufs Verdienen an. Nein, das Verdienen wird jetzt ja gerade hinter die Durchsetzung zurückgestellt. Jeder in Europa weiß, das kostet natürlich Wirtschaftswachstum, wenn man die Sanktionen durchzieht. Das schädigt auch uns. Die Auskunft heißt dann aber uns weniger als die Russen. Ja, es schädigt uns weniger als die Russen, ist immerhin das Bekenntnis, es schädigt uns. Weniger als die Russen, deswegen ist es für uns eine Waffe und nicht für die. Aber es ist der Standpunkt, die Wirtschaftsbeziehungen ist Waffe, sind Waffe. Und wenn man überhaupt einen Zusammen, wenn man den Zusammenhang zum, zur Krisenbewältigung haben will, dann geht sie nur über das ganz, ganz, ganz Grundsätzliche. Wer sich gegen andere besser durchsetzt, kann alle Beziehungen zu seinem Vorteil gestalten. Das ist dann der Zusammenhang. Aber die Frage im engeren Sinn, was nützt es für einen Aufschwung, die wird einfach nicht mehr gestellt.
1: Da hat sich Dr. Hitler in seinem Buch Mein Kampf über die Erbsenzählerei, dass die Erbsenzählerei in dem Bund Schluss ist. Es ist nichts anderes. Wenn, zum Gewalt, wenn Gewaltfragen eröffnet sind, dann werden wir immer in dem Sinne gerechnet. Und da gab es noch eine kurze Frage, übrigens auch, zwischen dem Ostenausschuss der Deutschen Wirtschaft, der am Anfang, gesagt hat gesagt, all die Sanktionen, die kosten ja auch ein Geld. Und zwischen äh, der Regierung in Berlin, und der ist schon, schon ganz klar entschieden, der Schäuble hat gesagt, die Politik die hat Vorrang, und der deutsche ost der Wirtschaft hat am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlichen lassen, er akzeptiert das Primat der Politik. Also da gab es, das ist schon entschieden alles. Das ist in so ein Fall, die Politik eben entscheidet und nicht die Wirtschaft mehr. Und dann sollten wir nicht vergessen, dass der, dass, dass der Außenhandel mit Russland, das im Vergleich zur gesamten Wirtschaft, ist das ein relativ kleiner Teil. Das sind mit 2, vielleicht 15, 20 Prozent. Das heißt, die anderen Märkte, USA, Europa, Kanada, Südamerika und so weiter, das macht die immerhin äh, die überwiegende Mehrheit der Geschäfte aus. Also das sind, das sind dann immer so Kapitalfraktionen, die sich jetzt immer aufregen, weil sie sie überhaupt getroffen hat, aber letztendlich entscheidet dann immer die Politik. Und da wird dann immer kleinlich gerechnet, was das kostet. Weil sonst können wir gar keinen Krieg führen, sonst können wir die Bundeswehr gleich abschaffen. Das kostet alles Geld, wenn man so natürlich.
0: Ja, das ist halt, wenn der Übergang zur Gewaltkonkurrenz, also wenn die Gewaltkonkurrenz zum Hauptthema der Politik wird, nicht zu der selbstverständlichen Grundlage, die immer mitläuft, dann ist es so, wie du sagst, dann wird der, dann wird der, der kapitalistische erste Imperativ, man muss verdienen, der wird zurücksetzt. Hinter die Selbstbehauptung oder die Expansion der Macht, die diese Wirtschaft ja, bewacht, lizenziert und schützt.
3: Ja, ja. Also ich würde das Ganze nicht so von den Staaten und der Politik abhängig machen, sondern ich würde schon sagen, dass, dass es da um wirtschaftliche, also auch die kapitalistischen Interessen der Unternehmen geht. Und die äh, Politik bereitet äh, nun mal den Rahmen vor, in dem man solche kapitalistischen Geschäfte tätigen kann. Und das ist eigentlich äh, also das, dass der Staat immer noch diese Regeln vorgibt und dass der Staat eben das militärische Monopol hat, sind, glaube ich, die beiden einzigen Gründe, warum die Staaten überhaupt in der Weltpolitik noch so einen großen Einfluss haben im Verhältnis zum Kapital quasi. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Staaten unbedingt nationale Interessen vertreten, also zumindest die meisten nicht, ähm, sondern dass die überwiegend kapitalistische Interessen vertreten. Und ähm, ja, warum kommt es dann zu Krieg? Also es ist eben so, dass weil die Staaten ja immer noch die Macht haben, bestimmte Regeln und äh, ja, Gesetze zu erlassen, dass das halt manchmal dem Profitstreben im Weg steht äh, Früher während dem Kalten Krieg war es halt so, dass die Staaten dann äh, sozialistisch waren und deswegen äh, ihren Markt protektioniert haben. Und heute ist es halt so, dass dann in den Staaten einfach Chaos herrscht oder irgendein Gottesstaat wie jetzt äh, im Nahen Osten und dass deswegen der äh, Handel und äh, der Profit behindert ist. Und solche unliebsamen Regierungen sollen dann halt einfach äh, mithilfe von militärischen Mitteln beseitigt werden. Ich glaube, das ist der Haupt- Zusammenhang zwischen Kapital und Krieg. Also man, man merkt es auch, wenn man sich anschaut, wo Krieg geführt wurde, da kann man sich verschiedene äh, Karten anschauen. Halt, äh, eigentlich alle Staaten, wo die NATO Krieg geführt hat, äh, waren zum Beispiel kein Mitglied in der World Trade Organization oder so. Und äh, bei, äh, in der Ukraine-Krise gegen Russland oder jetzt auch bei der Krise, die in Venezuela geschürt wird, da geht es dann zum Beispiel um Handelsbündnisse, die unabhängig sind vom Weltmarkt. Und, ja, das sind dann die Motivationen, glaube ich. Ähm, können wir noch ein bisschen was für tun, dass wir den, die,
0: die Stellungnahme noch ein bisschen klarer rausarbeiten, noch immer, immer drüber reden? Was, was soll die These sein? Ich, ich habe zwei Sachen mehr merken können, ja. Äh, Staaten vertreten nicht die nationalen Interessen, sondern kapitalistische Interessen, war eine Opposition in der, in der Auskunft. Und das andere war, äh, Kriege finden statt von den kapitalistischen Staaten her gegen Staaten, die entweder den Kapitalismus nicht zulassen, das war die ganze Ostblocklage in der, in der Kalten Kriegszeit, die sozialistischen Staaten, oder Staaten, wo Chaos herrscht oder wo ein Gottesstaat ist.
3: Ja, weil die eben auch den Kapitalismus behindern. Ja. Ja. Das ist halt aus kapitalistischer Sicht nicht, äh, nicht produktiv so ein Staat. Also die, ähm, die Kapitalisten wollen halt in anderen Weltregionen hauptsächlich äh, die, ähm, das erreichen, was sie für ihre kapitalistische Produktion brauchen, zum Beispiel Rohstoffe, jetzt Öl oder aber auch zum Beispiel billige Arbeitskräfte. Und das geht dann halt auch über äh, freie Konkurrenz, also frei in Anführungszeichen. Nee, nee,
0: keine Anführungszeichen, ist schon frei. <lacht> ähm, ich, muss, äh, ich will nochmal nicht direkt widersprechen, sondern ich will noch ein bisschen rumbohren, ja. Äh, was sagst du zu folgendem? Also erstmal, ich stimme da natürlich zu, was die damalige Ostblocklage betrifft. Ja, da hat sich, wie war ein Drittel der Erde ist rot, hieß es, ein Drittel des Globus der kapitalistischen Nutzung erstmal prinzipiell entzogen und dann übrigens partiell zugelassen. Also die haben ja Gas-, Erdgasröhrengeschäft äh, ist ja auch mit der Sowjetunion gelaufen. Die, mit der DDR hat die Bundesrepublik jede Menge Handel gehabt, was jetzt immer Thema ist. Ikea hat seine äh, Sachen von dort bezogen und, und so weiter und so weiter. Äh, okay, ein Grund der Feindschaft. Aber was sagst du zum Beispiel zu dem Krieg, den die Amerikaner gegen Saddam Hussein geführt haben? Das Öl hätte der ihnen gern weiter verkauft und er war prima Stabilitätsgarantie für, guten, für einen guten Ölhandel. Im Gegenteil, alle Stabilität haben die Amerikaner kaputt gemacht mit ihrem Krieg. Jetzt ist Chaos. Vorher war kein Chaos. Warum haben die gegen Saddam Hussein einen Krieg gemacht?
3: Ein Handelshindernis war der nicht. Noch nicht, aber ich glaube schon, dass die Angst hatten, dass der äh, eventuell irgendwann nicht mehr auf die Amerikaner angewiesen ist. So. nee.
0: Das, es kommt, das Problem ist folgendes: Du, du, siehst, du siehst nicht die, oder, oder du fasst nicht ins Auge, dass es neben der ökonomischen Benutzung die Gewaltkonkurrenz als ihre Grundlage gibt. Saddam Hussein hat, was die ökonomische Benutzung betrifft, überhaupt nichts verkehrt gemacht. Aber er wollte sich als Staat stärken, indem er Kuwait krallt. Jetzt sagen jetzt sagen die Amerikaner, der ist dabei, die Rolle des Untergeordneten und dadurch kontrollierbaren Ölstaats zu verlassen. Der will tatsächlich eine Regionalmacht aus eigener Machtvollkommenheit werden. Und an der Stelle sagen sie, wer hier was wird und wer hier nichts wird, das sagen wir. Nicht, weil der Saddam Hussein so viel schlimmer wäre als zum Beispiel die Iraner gleich hinter der Grenze oder die Saudis auf der anderen Seite. Nicht, weil er als Handelspartner irgendwas äh, als Handelsmacht irgendwie ein Problem geworden wäre, sondern weil er als Macht ein Problem geworden wäre. Und das ist wichtig, das ins Auge zu fassen. Jetzt denk mal, die andere Seite, die heutige Lage. Russland hat ja seinen Systemwechsel hinter sich gebracht. Russland ist der Staat, der kapitalistisch geworden ist, der sich in den Weltmarkt einklinken will und einklingt, der sein Gas verkauft, der... Ja, und so weiter und so weiter, alles egal. Was stört denn an dem eigentlich noch? Dass er machtmäßig nicht wirklich untergeordnet ist, das stört. Deswegen will man diese Macht nach Kräften kleiner machen. Sie, sie auf, ein, auf ein Niveau bringen, wo sie auch nicht anders kann, als sich unterzuordnen. Unter die von anderen gesetzten Weltmarktregeln, unter die von anderen gesetzte Gewaltordnung des Globus. Deswegen, ja, diese Einkreisungspolitik bei Georgien wird äh, an dem alten Raum der Sowjetunion rumgeknapst. Bei, äh, die, die ganzen Ostblock-Verbündeten sind schon in der NATO inzwischen, also die, die sogenannten Ostblockstaaten, Polen, Tschechien, Slowakei. Jetzt der engere Raum der Sowjetunion, die Ukraine, also mit Kernland der Sowjetunion wird darum gekämpft, es Russland wegzunehmen. Und der Ami-Präsident sagt eigentlich schon das Stichwort. Russland ist eine Regionalmacht, die aus Schwäche handelt und nicht aus Stärke. Das ist die Nichtanerkennung als zweite Atommacht. Das ist der Beschluss, ihr seid nicht, ihr seid nicht die von uns zu respektierende militärisch unüberwindliche zweite Macht, sondern ihr seid eine Regionalmacht. Also das große Russland zur Regionalmacht zu erklären, das ist eine Statuszuweisung von Amerika. Und sie ringen praktisch drum, diese Statuszuweisung wahrzumachen. Und, und auch da wieder, Russland ist in keiner Hinsicht ein Hindernis für Handel und Wandel und kapitalistische Benutzung. Im Gegenteil, die würden immer noch gerne viel mehr Kapitalimport bei sich beheimaten und außer Schuhfabriken auch noch alles andere von Hewlett Packard über Google bei sich Produzieren lassen. Also wichtig, das zu unterscheiden. Es sind zwei Paar Stiefel. Es geht, also an dem, an dem Fall Saddam Hussein und an dem Fall Russland merkt man, die kapitalistischen Staaten machen keineswegs einfach Krieg gegen nicht-kapitalistische Staaten. Keineswegs. Die Gewaltkonkurrenz läuft nicht einfach, gegen welche, die sagen, sie stellen sich dem Kapitalismus nicht zur Verfügung. Das ist vielleicht die erste und radikalste und selbstverständlichste Feindschaftserklärung. Aber das ist nicht die ganze. Oder damit ist es nicht erledigt. Wenn ein Staat dann kapitalistisch wird und am Weltmarkt mitmacht, in der WTO ist, ist er noch immer nicht einfach ein Partner, sondern dann ist er immer noch eine Macht, die darin stört, dass, dass sie aus eigener Machtvollkommenheit handelt und Sachen machen kann und manchmal Sachen macht, die dem Kommando der Welt vormacht und ihrem Anhang widerspricht. Also Das wäre wär, wär eine Überlegung. Ja? Das ist ja der Hammer. Erst früher haben, haben Sie uns beigebracht: Die NATO brauchen wir nur wegen der Unfreiheit der östlichen Staaten. So die Unfreiheit ist weg. Aber die NATO brauchen wir nach wie vor. Die wird überhaupt nicht überflüssiger. Und jedenfalls wird das Militär der Nationen, vielleicht wird die NATO ja auch irgendwann mal überflüssig, weil sich die Partner nicht mehr einigen über die Feinde. Aber das Militär wird nicht überflüssig. Der, der Gedanke, wir brauchen Militär bloß, weil welche uns bedrohen, stimmt nicht. Wir brauchen Militär, weil wir andere bedrohen müssen. Sonst kommt die nützliche Welt nicht zustande. Was soweit, ja? Jetzt die andere Ecke mit dem nicht nationale Interessen, sondern kapitalistische Interessen. Äh, den Gegensatz kann ich nicht gut sehen, weil diese Nation ist kapitalistisch. Ihr Allgemeininteresse ist das Florieren des nationalen Kapitalismus. Ja, die Nationen sind
3: kapitalistisch, aber der Kapitalismus ist nicht national, sondern international. Nein, nicht nur. Nicht einfach.
2: Das ist ja, ja nur, Internationalität ist ja ein Resultat, wie sich die Nationalstaaten zu ihren kapitalistischen Ressourcen stellen. Also die, eine Internationalität gibt es nur dann, wenn die Nationalstaaten sagen, es nützt uns, ja, wenn unser Kapital ins Ausland geht und wenn ausländisches Kapital zu uns kommt. Also die Definition einer Nation als, als Standort, als Kapitalstandort, das ist eine Tat der Staaten. Es ist deren Entscheidung gewesen, zu sagen, das nützt uns als Nation, wenn wir das, wenn wir eine Internationalisierung des Kapitals zulassen bzw. Halt ins Werk setzen.
0: Und da merkt man, dass das unmöglich die Staaten sein können. Ja? Nicht alle Staaten, sondern es sind die Staaten, die den Weltmarkt dominieren. Die sagen, internationales Kapital ist doch in Wahrheit amerikanisches. Internationales Kapital ist in Wahrheit europäisches, und bloß wegen der Gleichung sind sie Parteigänger des internationalen Kapitals. Kaum ist der Staat wirklich der Meinung, internationales Kapital ist eine Schädigung von mir, ist ein Entzug von nationalen Reichtumsquellen meines Landes, stellt er sich die Frage, ob er es sich gefallen lassen muss, dass es so geregelt ist. Und Frankreich war da immer ein Land, das hat er da viel Vorbehalte. Ja, wo Deutschland sagt, wir begrüßen ausländische Investoren auf unserem Territorium, die schaffen Arbeitsplätze, ist Frankreich schnell dabei zu sagen, das ist ein Ausverkauf der nationalen Industrie. Wo Deutschland sagt, wir begrüßen es, wenn VW nach Brasilien, Mexiko, China geht, hat Frankreich öfter schneller gesagt, das ist ja Kapitalflucht. Anstatt dass sie im eigenen Land investieren, gehen sie woanders hin. Ja, das hängt ganz davon ab, ob man das als Nation für sich nützlich findet, dann begrüßt man es. Oder ob man es bedenklich findet, dann findet man es erstmal wenigstens bedenklich. Und wenn man es schlimm findet, dann fragt man sich, ob man es sich eigentlich gefallen lassen muss. Oder ob man dem Kapital mit der Macht des Staates eine Verpflichtung aufs Vaterland aufdrücken kann. Und das kann man im Prinzip. Da war ja gerade das Beispiel vorhin mit dem Ostausschuss der deutschen Industrie ein schöner Fall. Natürlich, die Firmen kalkulieren global, aber wenn das Heimatland sagt, so, jetzt hört sich's mal auf mit den Geschäften mit Russland, Soweit sind wir ja noch nicht, aber jetzt droht eine mögliche ernste Beschädigung der Geschäfte mit Russland, dann sagt das Kapital, ja, wir wissen schon, was wir an unserem Heimatland und seiner Macht in der Welt haben. Also so vaderlandslos sind die Kapitalisten nicht. Sie sind Opportunisten der größten Macht. Jetzt habe ich den Neigel. Sie wechseln halt dann
3: den Standort, ja. wenn der eine nicht mehr attraktiv ist. Oder zur Option, so die Regierung ist auch schon vorgekommen. Also es ist jetzt in Deutschland unwahrscheinlich, weil, die, weil der Staat nicht ganz so schwach ist.
2: Aber dann, auch dann finde ich die Vorstellung, dass die nicht gut passt. Also wenn die Vorstellung sein soll, diejenige, das internationale Kapital, unterwandert die Regierungen oder bringt die Regierungen sozusagen verpflichtet, die auf seine Interessen, wie da dann Krieg draus folgen soll, weil dann ist es doch gar nicht mehr klar, wie bloß das Geschäft zählen soll. Warum gibt es dann den Krieg mit dem salamuse Hussein, der hat sein Öl e verkauft? dann ist auch überhaupt gar nicht klar, warum eine Kriegsbreitereien mit der Ukraine passiert. Ähm, weil so ein großes Kräftfeld wird sich da ja gar nicht auf, das Kapital. Das ist ja eigentlich ein ganz uninteressantes Land. Oder wenn man gerade noch an die Gottesstaaten denkt, die Afghanistan, da gibt es doch sowieso nichts anderes zu verkaufen, als dasjenige, was die westlichen Hilfsorganisationen jetzt hingebracht haben. Also warum sollte das internationale Kapital, wenn die Fiktion stimmen würde, mit der, die bestimmen die Politik, sagen, der Gottesstaat Afghanistan muss Das passt nicht zusammen.
0: Vielleicht lohnt sich noch eine Überlegung. Also, völlig richtig. Die linke Praxis, sich jeden Krieg mit Bodenschätzen zu erklären, die unter dem Boden des Ziellandes liegen. Manchmal Bodenschätze zu erfinden, weil man sich an Krieg erklären muss lebt insgesamt davon, dass das Verständnis dafür fehlt, dass es eine Gewaltkonkurrenz wegen der, wegen der Bedingungen der Benutzung der Welt gibt. Die Gewaltkonkurrenz zielt nicht gleich auf den Raub des Bodenschatzes. Noch nicht mal George Bush hat Saddam Hussein einen Krieg geliefert, damit er ihm dann das Öl wegnehmen kann. Sondern da geht um, das ist eine höhere Ebene, das ist die Fähigkeit, die Konditionen zu diktieren. Die Fähigkeit, andere Gewaltsubjekte, andere Gewaltmonopole, Staaten, zu verpflichten, die eigene Willensbildung in Konkordanz, in Übereinstimmung mit der Vormacht zu gestalten. Und um diese Frage geht es, und die ist, die ist entscheidend, an der hängt alles. Anderen Staaten den Willen diktieren können. Das heißt nicht, ihnen, ihnen ihre Bodenschätze wegnehmen. Die, wollen die, die Amerikaner wollen die nach wie vor bezahlen.
3: Aber das, das ist jetzt auch widersprüchlich halt, wenn man sagt, einerseits irgendwie der Hussein hat alle amerikanischen Regeln befolgt und andererseits, die sind da einmarschiert, damit er ihre Regeln befolgt.
0: Der hat die Regeln des Handels befolgt. Und an der Front wäre es nicht das Problem gewesen. Aber er hat sich als Macht vergrößert und sich damit aus der Kontrollierbarkeit zu entziehen versucht. Ja, hey, aber
4: das waren noch zwei Kriege, also die Macht in Kuwait. das war der Erste, aber da, wo er jetzt auch den Deckel gekriegt hat, war ja nicht Kuwait. Kuwait haben sie natürlich auch wieder rausgeschmissen, aber ansonsten haben sie sich an ihm nicht bloß weiter gestört, sondern er ist ja
0: weiter. Nein, die haben, die haben ja Jahrzehntelang an an am Umsturz gearbeitet. Denk mal, die haben ja ein jahrzehntelang eine Flugverbotszone über dem Süden Iraks gehabt, wo der Staat seine Souveränität über sein Territorium nicht mehr ausüben konnte. Flugverbotszone, erinnerst du dich an das Stichwort? Ja, der Kurden und der Unterschieden im Süden der Schiiten, im Norden der Kurden, und da durfte der irakische Staat eben äh, nicht mit Militärflugzeugen in da muss ich jetzt auch sagen, warum ist es denn nicht so weitergegangen? Weil, da, weil Amerika äh, an Saddam Hussein wirklich ein Exempel statuieren wollte. Da merkt man wirklich, äh, genau wie du sagst, das hätte prima so weitergehen können. Der Staat liefert Öl, der Staat ist selber äh, verkrüppelt, er ist nicht mehr wirklich souverän, er ist also schon klein gemacht, aber Saddam Hussein ist nach wie vor in Bagdad an der Macht. So, und dann haben sie die Geschichte mit den Massenvernichtungswaffen erfunden, weil sie den Krieg gewollt haben. Aber warum haben sie ihn gewollt? Weil sie, weil sie eine Demo der Durchsetzung der Amerikaner und in dem Fall wieder einen Fall der Disziplinierung der ganzen Restwelt über einen Krieg gesucht haben. Mit Richtig, mit 9-11, im Zusammenhang mit 9-11, wo jeder wusste, Saddam Hussein hat jedenfalls nichts übrig gehabt für die äh, Bin Laden-Leute. Also Al-Qaida und die Zwecke haben mit Saddam Husseins Zwecken nichts gemein. Saddam Hussein hat die Islamisten bei sich nicht hochkommen lassen. Jeder wusste es. Amerika hat gesagt, das ist die Achse des Bösen. Was gegen Amerika ist, ist alles dasselbe. Und weil wir jetzt wirklich eine Demo unserer Unverwundbarkeit, wo wir jetzt gerade mal verwundbar waren, eine Demo unserer Unverwundbarkeit nötig haben, ist der Krieg in Afghanistan nicht groß genug für den Beweis, den wir anstreben. Muss man wirklich sagen, der hat Saddam Hussein historisch Pech gehabt. Er ist zum Beispiel gemacht worden. <lacht> ja, man muss ja nicht gleich ein Mitleid mit ihm haben. <lacht> ähm, vielleicht noch, ist noch ein Punkt in der Überlegung von vorhin äh, brauchbar und dann kommen wir langsam zum Ende. Nämlich, äh, es war, äh, äh, du hast an irgendeiner Stelle noch eingeworfen und wenn es den Unternehmern oder den Kapitalisten nicht passt, was eine Regierung macht, dann putschen sie auch mal. So ähnlich, ja? Äh, der Gedanke, das Kapital setzt sich im Staat durch und muss sich im Staat durchsetzen, manchmal gegen den Staat. Ja, die Susanne hat die Formulierung gehabt, ist unterwandert von, hast du es gesagt? Ja, der Staat ist unterwandert von Kapitalinteressen und Kapitalvertretern. Der Stand, der Gedanke, der, der, hat, hat das ist eine Formel für, warum Staaten Politik im Interesse des Kapitals machen. Ja? Die Formel unterstellt aber eine zu große Trennung zwischen Staat und Kapital. Wenn man sagt, das der Staat müsste unterwandert, müsste gehijackt, also gekidnappt -ge werden von Kapitallobbyisten oder Kapitalfraktionen. Die Gemeinsamkeit von Staat und Wirtschaft bei aller Trennung, die Wirtschaft ist die Wirtschaft, der Staat ist der Staat, der Staat ist die politische Macht, die die Gesetze macht und die Wirtschaft ist die Macht des Geldes, die unter den Gesetzen und im Wesentlichen unter Befolgung der Gesetze ihre Interessen verfolgt. Die Trennung von Staat und Kapital ist aber nicht so, darf man sich nicht so vorstellen, dass der Staat wirklich praktisch nichts zu tun hätte mit dem Kapital und deswegen erst durch äußere Beeinflussung, eben durch Lobbyismus oder durch Unterwanderung oder gar durch Putsch, auf Kapitalinteressen verpflichtet werden müsste. Der Staat ist die politische Macht, die lebt vom Florieren des Kapitals unter seiner Herrschaft. War vorhin mal die Rede davon. In, in einem kapitalistischen Land ist alles davon abhängig gemacht, dass das Privatinteresse der Kapitalisten aufgeht. Deren Geschäfte müssen gelingen, deren Gewinne müssen fließen, deren Gewinne stiften überhaupt die Einkommen aller anderen Gesellschaftsschichten. Arbeitskräfte verdienen Geld, weil Unternehmer sich mit deren Arbeit bereichern können. Also sind die ganzen Einkommensquellen der abhängig Beschäftigten, sind abhängige Größen des Geschäftsgangs der Unternehmer. Sogar der Tante-Emma-Laden an der Ecke geht bloß, weil die Arbeitskräfte Geld kriegen und das kriegen sie vom Arbeitgeber. Also das, was die ausgeben, kriegt die der immer am Schluss. Aber auch die kann bloß Geschäft machen, weil, weil von Kapital gestiftete Kaufkraft im Land rumwehst Und alles, was der Staat machen kann, ist abgezweigt an den, aus den kapitalistisch entstandenen Einkommensquellen, den Gewinnen, den Löhnen, den Umsätzen. Insofern ist der Staat nicht erst durch äußere Beeinflussung nicht erst durch Druck oder Unterwanderung auf Kapitalinteressen, äh, na hellhörig, wenn Kapitalbedarf angemeldet wird, wenn Unternehmer Bedarf anmelden an Gesetzgebung und so, sondern er ist aus eigenem Interesse, seine eigene Macht beruht genau darauf. Das eigene Interesse ist erstmal bloß, dass er seine Aufgaben gut erledigen kann, dass er über viel Mittel verfügt, um seine Aufgaben gut zu erledigen. Und das tut er, indem er das Kapital zum Florieren bringt. Und dann fährt er gut und weidet seine Macht aus. Mehr Zweck hat der Staat nicht, aber den hat er schon. Und das bindet die Obrigkeit ganz unter kapitalistischen Bedingungen, ganz automatisch an die Interessen des Kapitals, die zu befördern die große nationale Aufgabe sind. Deswegen eben, mein Red vorhin, nationale Interessen, und die Interessen, einen erfolgreichen Kapitalismus zu verwalten, sind dasselbe. Jedenfalls soll man sich hüten, der Nation andere, neutrale, humanere Zwecke nachzusagen, als diesen ökonomischen. Das ist die materielle Grundlage der politischen Macht.
1: Der Nationalstaat der ist ja auch mit dem Kapitalismus entstanden. Ja. Das heißt, wenn der Kapitalismus weg ist und der Matthias nicht wieder den anderen Weltkrieg gezeigt, dann zerfallen da die ganzen Nationalstaaten
2: automatisch. Es müssen ja natürlich
4: äh, humanere Interessen sein, aber wenn du vorher einen Unterschied zwischen Frankreich und äh, Deutschland aufgemacht hast, jetzt von äh, von dieser äh, von dem Agieren, wie es mit ihrem jeweiligen nationalen Kapital umgeht, dann äh, kannst du es ja letztendlich nur historisch begründen, über den sein von irgendeinem. Nationalcharakter oder sowas. Also wenn die Franzosen eher misstrauisch sind, wenn das Kapital ins Ausland geht und die Deutschen das ganz prima finden, wenn sie ins Ausland gehen, äh, dann müsste man sich ja, wenn man es rein objektiv sieht, nur fragen, äh, wo bringt es mehr? Also wo kommt mehr, mehr Kohle letztendlich für den Staat rein? Eben. Was aber die Franzosen anscheinend dann trotzdem irgendwie hand oder, oder nichts oder da, da es aber äh, auf das zurückführen können. Ja. Oder äh, ließe sich ein historisch gewordener, keine Ahnung, über Französische Revolution oder über die komische Nationenwerdung von Deutschland oder was weiß ich, was da nur für eine Rolle spielen wird, ließe sich sozusagen noch so sowas wie ein, wie ein äh, unterschiedlicher Nationalcharakter. Bei den einen. Blut bei den Deutschen und bei den Franzosen erstmal. Also ähm, diese ganzen Schichten sozusagen, die nicht wahrscheinlich nicht komplett halt in der Ökonomie aufgehen.
0: Aber äh, man muss erst mal beim ersten bleiben. Die Franzosen waren, also in meinem Beispiel, ja, waren die Franzosen da schneller bereit, Kapitalflucht zu sagen, als wünschenswerter Kapitalexport, weil sie im Bewusstsein dessen, dass ihr nationaler Standort nicht genug Wachstum erzeugt und dass ihr Kapital äh, ja, nicht so potent ist wie das der anderen. Wenn, wenn die Bundesregierung äh, VW lobt, dass es nach Brasilien und sonst wohin geht und nicht das Bedenken hat, dann werden in Wolfsburg die Arbeitsplätze weniger, dann heißt es, hier findet der Kapitalexport als Ergebnis von Wachstum statt. Wenn in einem Land das Kapital weggeht, nicht weil es viel wächst und deswegen noch woanders wachsen will, sondern wenn es weggeht, weil es hier nicht wachsen kann, dann hat der Staat allen Grund, es für Kapitalflucht zu halten. Ja. Und dasselbe umgekehrt. Wenn Kapitalimport nicht ein Zusatz zum Geschäftsgang daheim ist, sondern wenn Kapitalimport im Wesentlichen drin besteht, den, Kapital, äh, des, den Geschäftsgang daheim durch zahlungskräftigere Ausländer zu übernehmen, also es gar kein Beitrag zum Wachstum ist, sondern bloßes am ausländer Ja, dann ist man dann ist man schnell dabei zu sagen, das ist ja eher Ausverkauf als wünschenswerte Expansion. Und das ist alles unabhängig von äh, Traditionen und, und so, sondern das hängt einfach an dieser Einschätzung. Ist es ein Beitrag zum Wachstum oder ist es ein Zeichen von von, von ausfallendem Wachstum?
2: Und es hat auch gar nichts damit zu tun mit dem Vorstellung, die machten vorhin ein anderer Weg für die Nation quasi als äh, das Kapital und die Wirtschaft. Es sind ja nur zwei alternative nationale Wege, wie man meint, dass seine Wirtschaft am besten zu fördern. Ist. Also das ist kein, äh, kein Abweichen von dem Prinzip, die Förderung der Wirtschaft, wo auch selbstredend immer klar ist, wer der Wirtschaft gemeint ist, nämlich das Unternehmertum, äh, dass die an erster Stelle stehen.
0: Mir fällt jetzt kein Schlusswort mehr ein. Das war... Äh ich kann jetzt nicht den ganzen Argumentationsgang in zwei Sätzen wiederholen. Insofern bleibt es einfach dabei. Wortlos gehen wir auseinander.